1: E aí, Survivors, sejam todos bem-vindos, junte se a nós em mais uma edição do ReviewCast, morô? Sente-se aí, fique bem confortável e aprecie a nossa conversa, que hoje o assunto é interessantíssimo, morô? Eu sou o Felipe Tureço e estou aqui com os meus amigos, por favor, apresente-se aí, galera, morô?
2: E aí, Survivors, aqui quem fala é o Caio. E tô aí hoje pra poder participar desse podcast maravilhoso E a gente vai discutir aí um pouco sobre o gênero de terror
0: E aí Survivors, aqui é o Daniel Caí de paraquedas, mas vou contribuir aí também pro, pro que der nessa pauta de hoje
3: E aí Survivors, aqui é o Gusta, E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Survivor, Joguinho de Terror Coisa que a gente não gosta aqui, a gente não, não gosta Ninguém aqui curte, né? Então a gente vai falar sobre algo que a gente não gosta
1: não sei nem por que a gente tá aqui, né? Não, Nossa, nem é a vir, gente.
4: Ai, ai. E aí, Survivors, aqui é a Nars. A voz que vocês escutem em todas as lives. Aqui atormenta todo esse pessoal dessa equipe. Vamos falar de um assunto que a tia tá aqui desde 1900 em Guaraná com molha. É isso. <risos> <risos>
1: Isso aí, galera. Hoje nós aqui do Review, então, vamos falar sobre este tema interessantíssimo, né, que, como vocês estão vendo aí no título, é a volta do Survival Horror na indústria dos games. Este gênero de jogos de terror que nos fascinam sempre, não é mesmo, gente? Porque é o é um gênero aí, né, que deu gênese, né, que deu nascimento, que deu início à saga Resident Evil. Portanto, nós, fãs de Resident Evil, temos uma apreciação enorme, né, por jogos deste estilo. E hoje debateremos a evolução histórica e desse gênero na indústria, os seus impactos, suas transformações até os dias de hoje e tercer alguns comentários, né? E quem sabe até mesmo constatar. Será mesmo que é a volta do Survival Horror? Ou será que ele sempre esteve aí? E nós que não vimos? Hum, Vamos então aqui começar a fazer então essa, essa análise aqui dessa evolução histórica, né? Que eu dividi aqui né, em quatro partes e a primeira parte é justamente as origens, né, que contempla ali o período de 1980 até 1996, né, que é justamente quando esse gênero de survival horror começou de vez, né. bem a origem do gênero survival horror remonta à, à influência da literatura de terror, como as obras de H.P. Lovecraft, né, e que incluem narrativas investigativas e viagens por ambientes sombrios. Este gênero também foi influenciado por filmes de terror slasher e pelo horror japonês, incluindo o teatro no, as obras de Edogawa Rampo e o cinema japonês. Então, assim, a, a cultura japonesa uma grande influência, né, neste é, neste gênero aqui de games, né? Os primeiros...
0: Lovecraft é esse que tem, tem aí uma cadência em, em, em jogos de survival, né? Porque até hoje não conseguiram fazer um jogo bom sobre o Cthulhu ou Cachulhu, aí como o pessoal pronuncia, não existe uma pronúncia certa sobre esse bicho. Hum. Mas, mas faz tempo aí que estão na tentativa de criar um jogo sobre ele e até hoje não deu certo. Né?
1: Olha, eu confesso... <risos> Eu confesso que o, o The Dark Corners of the Earth, eu gosto bastante isso daí, mas infelizmente o jogo é meio bugado. É, então. <risos> é. Não, não, não tem como negar, mas, mas o jogo é. eu acho que ele pega bem a essência ali do, dos livros do Lovecraft.
0: Eu vou defender esse jogo também, porque eu gosto muito dele, ele fez muito parte da minha infância. Talvez tenha sido ali um dos, um dos primeiros jogos que eu joguei no meu computador da época, assim, principalmente de terror, né? Porque na época não dava pra gente jogar muita coisa. E também não entendia nada de inglês, não sabia nem como passar o jogo, mas rejogando hoje, realmente continua um jogo muito bom e muito bugado. É.
1: <risos> mas... Bethesda ainda? É,
0: mas houveram outras tentativas, né, acho que teve até um jogo recente dele também e
1: Sim, então... eu até ia mencionar, que é um jogo que é justamente, o, um título do livro dele, que é o Dagon, né, o Dagon, Isso, esse é. jogo, cara, é uma, como é que é, a personificação do livro dele, é, é impressionante, só que, tá é um jogo mais simples, assim, né, num, não é que nem uhum. o Dark Corners of the Earth, né, que você vai andando com personagens, enfrentando inimigos, ele é mais um, um drama interativo, né, você mais fica lendo e vendo o que o Lovecraft descreve no livro dele, né, os fãs foram é, reproduzindo isso, ficou bem, legal, ficou bem legal Acho que nunca teve nada muito
0: Acho que nunca teve nada dele assim Na mão de uma grande produtora também, né Geralmente o que sai são os jogos É, índios, eu acho assim, que é mais, né?
1: é, tem esses jogos Mas acho que o que o mais chega perto é esse daí O Dark, Dark Corners of the Earth e o Call of Cthulhu, né, que tem um novo Que é, um, que é mais recente, né que, é, Só que sim, esse daí então. é mais é, Como é que é? Ele é mais é, leitura mesmo assim, É quase um visual novel, assim, da vida É
3: Olha, eu vou Aí. dizer para vocês aqui que tem um jogo que não é baseado não, não é baseado no sentido de não é sobre nenhuma obra do Lovecraft mas é muito influenciado e não é necessariamente o survival horror mas eu considero ele um jogo de horror que é o Bloodborne o ah, Bloodborne sim, tem a influência é do do, do, do universo do Lovecraft não, mesmo não sendo um jogo de survival horror, né? Eu sempre, quando eu jogo Bloodborne, eu fico, cara, isso aqui é um baita jogo de horror. E talvez seja um horror de sobrevivência
0: pra muitos também, porque sobreviver em Bloodborne é, é meio complicado. Com eu, eu ia falar isso agora, pra mim, é, pra mim ele é survival, porque pra mim sobreviver naquele jogo foi um sacrifício.
4: É o Souls-like trevoso. É. Exatamente, é o Souls-like
3: é é é trevoso. <risos> sou like, trevoso. É, o Dark Souls é meio trevoso também, mas aí a influência dele já é outra, já não é ah, não, sim. sim. Ou que um é gótico, um é emo gótico e o outro só é tremoso
4: ah, então se a gente e vai aqui, falar então? de visual novels, a gente não pode esquecer da, do Dark Pictures, né gente a, sim, a, com a certeza a saga Dark Pictures ele, ele, eu, eu imagino, se não me falha na memória eu acho que Little Hope, eu posso estar enganada eu acho que ele tem inspiração em alguma das obras do Lovecraft. eu não tenho 100% de certeza, mas se eu não me engano tem e ele é, é, uma, é uma outra vertente que o, vocês falaram do do jogo que é esperado no Lovecraft, que ele é tipo um visual novel mais antigo, de repente o Dark Picture, a, a saga, já virou saga, né gente, que vai lançar o quinto jogo. Sim, agora, sim,
0: gente, sim. É, uhum.
4: Vai lançar o, o quinto jogo. E, então eu acho que meio que... Bebeu dessa é. fonte querendo, querendo ou não querendo, acho que, foi, acho que foi uma coisa que meio que ficou indireta, né?
1: Ah, com certeza, é porque como o Lovecraft ele trabalha muito com essa questão do medo do desconhecido, né? Nesses jogos, é justamente o que acontece, né? Você fica numa situação ali totalmente desvantajosa, você não sabe como, é, como proceder, você não sabe para onde ir, então é justamente, é o medo do desconhecido, né? Você tá enfrentando uma coisa que você nunca enfrentou antes e fica cabreiraço, né?
2: <risos> o Dead Space tem uma questão um Lovecraftiana muito forte também, principalmente é, é no verdade. 3 que é quando Sim. a gente descobre a origem do surto necromórfico, né? o que, que é que são seres alienígenas assim, tão incompreensíveis é. para nós que desafia nosso entendimento a respeito da, da, da própria realidade da natureza. Né? Lovecraft traz muito isso.
1: É, o Lovecraft, ele é, realmente, ele é um autor genial nessa questão desse medo cósmico, desse medo é, do desconhecido, enfim, então... Não tem como não citá-lo, né? Ele sempre aparece, toda vez que aparece alguma coisa de horror, ele sempre é citado de alguma forma. Ele sempre pois influencia é, ele ele alguma coisa. Uma
0: influência eterna, né? para qualquer coisa de horror que sai hoje em dia, parece que tudo tem pelo menos um, uma gotinha ali de algo que ele já fez
1: ou que ele já, já pensou. Sim. É, então a gente percebe que o gênero do survival horror, ele nasce com essas várias influências, né? E os primeiros exemplos de jogos de survival horror que nós temos aí na história, né? Incluem alguns jogos que se vocês forem procurar, não vai, não vai ter nada demais, mas evidentemente que na época dava aquele medo, né? Que no caso, os primeiros, os primeiros aqui, né, que eu localizei, é o, o AX2 Ushu o Yosessen Nostromo, que é de 1981 e o Haunted House, que é de 1982. Esses jogos enfatizavam resolução de quebra-cabeças, é, tinha uma ação evasiva em vez de uma violência direta, né? E isso remete também ao jogo 3D Monster Maze, que acho que alguns já devem ter visto, que ele é um grande destaque, foi desenvolvido por Malcolm Evans em 1982, e desempenhou um papel significativo na evolução dos, dos jogos deste gênero. Porque esse jogo é inovador porque, basicamente, é, o jogador fica num ambiente tridimensional que é um labirinto, né, em primeira pessoa e você não tem armas você não tem como se defender de nada e o teu inimigo é um dinossauro né é um tiranossauro rex <risos> invisível, que ele só fica <risos> visível quando ele tá perto de você é, então, meu Deus então tá, você então imagina pode... o desespero não,
4: então a gente deduz que o, Di o Dino Crisis 3 ele existe então...
1: com certeza <risos> tava aí ó <risos> time travel Dino Crash já tava ali ó, a Capcom lá nos anos 90 hum, peraí esse 3D Monster Maze dá pra fazer alguma coisa com isso daí depois
0: inclusive vale vale, vale dizer também que esse jogo 3D Monster Maze pra época já, já era bem revolucionário porque Sim. o labirinto ele era gerado randomicamente né exatamente então assim não, era, tinha, era um... não tinha um é, não tinha um caminho assim que você conseguia memorizar ou que você ia conseguir lembrar porque era tudo aleatório
1: gente. exatamente o Tiranossauro. O Rex era tipo um Nemesis ali, você preso naquele labirinto ali, então você imagina, cara, a, a, essa atmosfera de constante tensão, né, que você tinha que evitar o monstro, explorar o labirinto, né, então é ali que você já começa a perceber essa ideia, né, deste gênero, né, nesses jogos aí, nos primórdios, né, do desenvolvimento, até porque a indústria dos games começa mesmo a partir dos anos 70, então para só para o pessoal aí se situar, né? Tipo, é bem o início assim, da, da indústria, né? então a gente está começando a ver essas coisas. né? E embora não tenha sido rotulado como um jogo de survival horror na época, esse 3D Monster Maze, a, analisando ele retrospectivamente, ele é considerado um precursor desse gênero justamente porque ele, ele, ele destaca né, a importância da jogabilidade focada nessa sobrevivência, essa atmosfera tensa, a ausência de combate direto, né, com elementos-chave que mais tarde se tornariam essas características é, part particulares, né, distintivas Dos jogos de survival horror Então o 3D Monster Maze Ele tem um papel muito importante Na formação do gênero e na maneira como os jogos seguintes Abordaram o medo E a sobrevivência né, na, em jogos Deste gênero é muito, é, muito, é
0: muito normal Hoje em dia o pessoal associar Survival geralmente com esses jogos Em que a gente tem a gente tem arma, ou a gente tem uma forma de se defender e é. tudo mais, e geralmente o pessoal separa, né, isso aqui é survival e isso aqui é só terror
1: mas tá tudo ali, né tá tudo na mesma é, você vai nada... percebendo, né, que tem as, as relações, né, tipo, você vai vendo detalhezinhos, características que vão se misturando nesses vários gêneros, né
0: é, exatamente porque rola bastante essa separação, né de, ah, é esse jogo aqui eu não consigo me defender, então isso aqui Sim. é só um
1: terror não é um survival é, exatamente, tem essas, essas discussões também, né?
2: E eu acho que, independente de você conseguir se defender ou não, é uma característica muito marcante do gênero survival horror é o fato de você ter aquela sensação de vulnerabilidade com o seu personagem. Exato. Né? Então, às vezes, tem jogos que, mesmo você estando armado mesmo você tendo como se defender, você ainda se sente vulnerável porque o inimigo ele te ataca de formas que você não está esperando, ele aparece em lugares que você não imagina, né? Então eu acho que essa sensação do perigo constante, de uma ameaça é, presente ali define muito o Superboreau.
1: Com certeza, com certeza. E outros jogos notáveis aí deste período que apresentam, né, essa temática de terror aí da década de 80, inclui, né, o Castlevania, né, que é de 86, o Splatter House de 88, eles introduziram elementos macabros, mas não afastaram muito da jogabilidade é, de ação predominante ali na época Enfim, dessas questões aí De é, ficar fugindo de inimigos né, Enfim, ou até mesmo Enfrentá-los, dependendo do caso Em 1987, surgiu também O Shinyu Sensei War of the Dead Que foi considerado aí O primeiro verdadeiro Jogo de survival horror Com elementos de RPG, de ação E um ambiente sombrio também né? Tem, é claro né, O famoso Sweet Home né, desenvolvido pela Capcom, lançado em 1989 né, pra Nintendinho, que é frequentemente citado como precursor direto né, da saga Resident Evil. É Nintendo,
3: muito né? importante, né? Foi o é. um jogo que.
1: É o pai,
4: gente. Ele é o pai, é o pai da pai. É o, pai. é o é pai. É o jogo
1: que
3: o Mikami olhou e falou: opa,
1: dá pra aí. fazer. Tá,
4: tá, dá pra fazer. Que...
1: tá ali, dá pra fazer mas mais nossa. coisa, hein? Mas,
4: você, você falou do, da, da década de 80? Porque você é, comentou que o, o Castlevania e o eles tinham uma pegada mais de ação, embora ele tenha uma cala... o lance todo sobrenatural. Tem, gente, né? Os elementos, né? É. A gente precisa levar em consideração que na época, a década de, do, de 85 para baixo, até 90, mais ou menos, 90, 92, o, o foco era os arcades. Então, assim, o modo como o os primeiros o primeiro Castlevania, os primeiros, né, e o House foram feitos, eles foram pensados também para o, o arcade. Então exatamente. era muito normal você pegar um jogo que era literalmente dois d assim, é simétrico, você vai do ponto a B, do, do uma coisa bem linearzinha, mas tinha aquela pegadinha, aquele ambiente de castelo de vampiro, de, sei lá, atador, essas coisas assim, que normalmente hoje se desenvolve mais um roteiro que trás, mas naquela época era ele só fazer parte da temática e acabou, porque o que interessava era a jogabilidade, então por isso que às vezes exatamente. as pessoas estranham, os primeiros Castlevanias, e você até comentou que eles não consideravam tanto assim a pegada do Super mas também que a gente tem que levar em consideração duas coisinhas. A primeira, tecnologia. A tecnologia dos jogos na época era muito limitada, e o que fazia muito sucesso na época são os jogos arcade. Então, querendo ou não, os primeiros jogos que começavam a descontar para essa área, eles, eles tinham mais jogabilidade do que temática. Então, eles só tinham um paninho de fundo para dizer que era de terror, vamos dizer assim, mas, na prática, era como se fosse um Sonic da vida.
0: Exatamente. Principalmente é porque esses jogos de arcades eram feitos pra ser extremamente difíceis e pra você continuar sempre perdendo, né? Porque o intuito Exato. era vender ficha e... E o pessoal entra um lá pra gastar oh, dinheiro. um
4: exemplo, um exemplo porque esse, esse eu lembro da infância, porque ele é da mesma época do gente voou 96, o House of the Dead, que teve remake ao, ao ano passado, se eu não me engano, pro Switch. Sim,
1: sim, ele é é literalmente,
4: sim. Ele é literalmente um rain shooter, clássico de arcade, todo arcade que se trazava da década de 90, era um, aquele ali era... era padrão, você sempre vai achar um era jogo... figurinha sempre...
3: carimbada, sempre Exato.
4: tinha. Exato, né? é, sempre já ter um jogo ray shooting em uma casa de arcade, ou no um flitterama, sempre tinha. E o Só até também, hoje, ele... inclusive. Ah, até hoje. Então, e ele tinha, eu acho que daquela época, ele meio que se destacou, porque ele era meio... O pessoal chamava ele de Doom genérico, vamos dizer assim, porque ele era... <risos> ele, ele, ele era literalmente um Doom genérico, se fosse para a África. o Doom ele tinha uma história... Cafone e Fichoxa tinha, mas tinha uma história por trás, <risos> uma narrativa... Alien Indie, KCVP, o House of the Dead não. Ele era literalmente vá pra frente, atire, mata tudo que se move e você está num castelo mal sobrado. Pronto, se vira. Essa,
1: essa a é a sua ideia. É que a gente vai vendo que o gênero, né, pra chegar no que a gente entende hoje como survival horror, ele foi realmente se transformando e era mais essa ideia mesmo. Ah, tem um negócio, tem uma, uma ideia de terror aqui, então vai entrando nessa questão. Mas realmente, quando você vai ver na prática, o jogo é... É outra pegada, né? Justamente por essa limitação técnica e a construção do gênero. É exatamente isso. E a gente vê ali a partir do Sweet Home... Que, né, enfim, né? Só reforçando ali ele... Ele era um jogo que tinha essa questão de resolução de quebra-cabeças, né? Elementos de sobrevivência... Uma narrativa aí, né, assustadora e tudo mais... Que depois, como a gente já comentou aqui... Né, serviu de molde, pra, praticamente, né? Para fazer o Resident Evil em 96... E depois dele... É, a gente vê o Alone in the Dark em 92 que ele é visto como um dos primeiros jogos a incorporar os elementos de survival horror, tal qual conhecemos hoje, né, incluindo os visuais cinematográficos, re resolução de quebra-cabeças, essa sensação de vulnerabilidade também porque por mais que a gente tinha armas tinha coisas ali para poder usar ah, tinha munição escassa, você não sabia onde estavam as coisas, né, você tinha que ficar explorando esse cenário para descobrir ali as coisas, né, da, da, da mansão ali que o, o Edward Carnaby vai, né, Para descobrir lá, envolvendo a história do game. E ele é, como é que é, lembrado hoje, né, como precursor mesmo, o primeiro game aí famoso, assim, né? que conseguiu incorporar todos esses elementos e começar daí a caminhar, para isso que nós entendemos como survival horror porque é bem como nós dissemos ali né, anteriormente é, o, existem vários gêneros né, de terror que você pode ir encontrando aí né terror psicológico, terror não sei o que terrorismo, terror aquilo e o survival horror tá adquirindo a sua identidade né, nessa, nessa gama gigantesca de gêneros de jogos que nós temos aqui na indústria
4: e vale ressaltar que o Alone tem remake para sair esse ano
1: gente. exatamente esse Alone que...
4: Esse Alan de Dark tá... Foi, pra 2020, Foi
0: pra 2024. Foi pra 2024.
4: Foi Mas enfim, o que importa é que esse jogo ele vai ganhar um remake e já está agendado pro ano que vem. Então fiquem. A demo tá disponível, joguem, vocês terem uma pitadinha do que é o Alan The Dark, entendeu? Aquela demo ela mostra muito. Ela dá realmente aquela pinceladinha do que é o Alan The Dark. Então, eu acho que vale muito a pena vocês baixarem, tá gratuito. Conheçam o Alan The Dark, procurem plays dele no YouTube que eu tenho. É... O de 92 é, é esquisito? É esquisito, mas dá pra entender a pegada do Alan D'Arc, dá pra entender porque que, que ele,
1: é, é, ele é importante pro, pro gênero. Sim, não, de, com
0: certeza. O de 92 já tinha muito do, do que veio ao seu Resident Evil também, né? Sim,
1: sim, com é, certeza.
0: Era, era um jogo na, dentro de uma mansão, você podia escolher ali entre personagem masculino e feminino, cada um tinha meio que um, um caminho a seguir, já dava meio que uma base do que, do que ia ser Resident Evil na época. Né?
1: Exatamente. E, e é engraçado porque, enfim, é né, hoje em dia, né? Porque na época ali os gráficos eram excepcionais, né? Mas hoje em dia eu sempre vejo o Edward, o Edward Carnaby e eu acho que ele é o Tony Barry. Porque ele é muito um ruivo e tal. <risos> sempre <risos> me lembro o Tony Barry, o jeito dele. Pior que lembra,
0: oh,
4: mas, mas aquela versão do ps 1 não era nem o desse? Era, não era?
1: Eu acho que sim, porque o eu primeiro... Eu
4: acho que o eu lembro, o... é o remake dele. Eu lembro do de 92, eu lembro de parte, de esse realmente, de 92 era um bebê ainda, não sabia. Mas o, o que sabe com o PS1 que você acha... Você acha o play dele no
1: YouTube, inclusive? Eu esqueci. Né? Ah, o The Nightmare, você tá dizendo?
2: Isso. Ah, não.
1: O, o The New Nightmare, ele é um reboot. Ah, daí. Ele agora
2: Ele eu... não ah, é um remake.
1: É... Tipo assim, você vê que... várias ideias do, do primeiro, ele é o de 92, no The New Nightmare. Mas a história é outra, os personagens são outros. É, é uma história totalmente nova. Não, ah, é um, tá. não é um remake, ele é um reboot mesmo. Ah, tá. E muito bom, por sinal. Muito bom. Mas é,
4: ele é muito bom. Por isso que eu ele agora, eu fiquei com essa dúvida ele já era um remake do de 92 ou não
1: era? tanto que, Aí, eu... que eu fiquei
4: com essa dúvida
1: é né e, não, não. e tanto que eu conheci o The New Nightmare aliás, o Alone in the Dark pelo The Knight eu achava que o Alone in the Dark era aquilo depois que eu fui descobrir o de 92 eu e também, tal.
3: eu também, porque era o que tava que era parecido com Resident Evil, né?
1: É, então, é, é É o que é da minha época. Jogar, né? Eu já que é, é. Exatamente, 2001 ali já é mais da minha época dos 90.
3: <risos>
0: <risos>
2: mais ou menos. Tá mais ou, ou menos, chamada né?
4: De, chamada de velha na cara. Do
1: não. Final. Não, não é isso.
3: Não. Joguei muito Atari
1: também.
3: <risos> ah,
4: tá? Jogar em Atari 2000, 2001. Também
1: não, não tinha. Em emuladorzinho, né? Não, 96,
3: Atari. <risos> Inclusive, tinha um jogo de Atari que eu esqueci de mencionar aqui, que era o jogo do Halloween. Você era perseguido por ah, Michael Myers Verdade, que verdade, Brasil, verdade. Que aqui no Brasil chamaram de Sexta-feira 13.
2: Né? Verdade,
3: <risos> tá, era verdade. Halloween. É,
0: é que O hum. o Neil Nightmare, é, eu me lembro de ele ser um jogo muito mais voltado para ação né do que o antigo também. Comparando, comparando com o antigo eu lembro de ele ser um jogo mais mais agitadinho assim já desde o princípio né, ele já começa meio... É,
1: ele, É, eu acho que ele chegaria perto ali do que é o Resident Evil 2 o original, Resident Evil 3 assim nesse, de ser mais dinâmico e tudo mais uhum. Porque, enfim né, o, o primeiro London Dark ele é muito antigo né, é de 92 então ele é, eu joguei o de 92 e assim, a jogabilidade é bem travada é muito complicado eu, o combate do jogo então nem se fala o The New Nightmare hum. é uma melhora, assim, extraordinária, né? É que quando é, você e... vê a trilogia do Alone in the Dark, que foi um atrás do outro, né? O 92, 93, 94, é, o reboot, ele, ele é bem necessário, o The New Nightmare, porque a história é uma bagunça, o do, dos antigos de Alone in é. the Dark. Tanto que o único jogo que dá um, um significado pra esse nome, né, sozinho no escuro, é só o The New Nightmare, porque tem essa mecânica das criaturas, das trevas, a ilha das sombras e não sei mais o que, que você tem que usar a lanterna pra enfrentar os monstros, quando você acende a luz de um cômodo todos os monstros morrem, né, então é... Isso só tem no The New Nightmare. Nos outros, não tem essa pegada. Tanto que, pra vocês terem uma ideia, o segundo envolve coisa de máfia e o terceiro envolve pirata, pra vocês terem uma ideia. Nossa Senhora. Aliás, pirata não, é faroeste, <risos> perdão, é faroeste. É muito louco, é muito doido. É, e... é engraçado que o New
3: Nightmare é um jogo que muitos anos depois eu fui ficar sabendo que ele tinha uma versão de Playstation 2. Eu não conhecia Sim. ninguém que tinha jogado essa versão. A galera, assim, pelo menos aqui no... Na minha quebrada aqui no meu banho, a galera só tinha jogado a versão de PS1, talvez porque ninguém tivesse PS2 mesmo. Mas Sim. eu não conhecia ninguém que tinha jogado a versão de PS2 anos depois que eu fui ver que tinha uma versão de PlayStation 2 e que parece ser bem, bem superior assim, à versão original, do, do PS1, no caso.
0: É, o, o, o New Nightmare inclusive eu conheci pela versão do, do, do PS2, eu não, eu não sabia que tinha uma versão de PS1 na verdade, comigo uhum. foi o contrário ali, o, pra, pra descobrir o jogo É
1: então, e nesse mesmo período aí dos anos 90 já surge uma outra saga galera, que é quem? Clock Tower? É, né? em Nossa, 1900 mano. É, esse aí também, ó. Em 1995, é outro destaque aí nesta jornada do gênero do Survival Horror, né? Este que é um jogo de point and click né? O jogador controla ali a Jennifer, a protagonista. Ela tá numa mansão. Né? Sempre, né? Sempre é numa mansão, né? Uma <risos> mansão isso, mal assombrada, né? né? tem que, ela tá ali, ela tem que sobreviver a esse perseguidor mortal aí, que é o, o Caesar Man, né? Mas, para os íntimos aí, ele é chamado de Bob, né? O nosso Bob, que persegue daí a jogadora durante todo o jogo, e tem esses elementos de terror, né? Sei lá, a Jennifer tá ali num quarto, de repente ela vai olhar na, no espelho, do nada sai uma mão do espelho para enforcar ela. Essas coisas clássicas, né? De terror. Tem elementos de sobrevivência, nela, né? Ela tem que é, tem a vida dela, né, tem que descansar e tal, o game daí, o diferencial dele, né, ele introduz esses elementos de furtividade, né, porque o jogador, ele apenas foge do Bob, né, que é o inimigo aí supremo, né, o é tipo o Nemesis, né, do, do jogo, é, você tem que se esconder com a Jennifer, ou você usa coisas do cenário para tentar é, atordoá-lo, ou distrair ele e você conseguir fugir, e você tem que ficar fugindo... Dentro da mansão, eles tem que ir para um cômodo, tem que ir para o outro. O jogo tem finais alternativos. É um jogo espetacular. É... Originalmente, ele foi lançado para Super Nintendo. E o único problema desse jogo é que é, ele é uma é, lerdeza é um do diabo. Devagar. Se vocês forem jogar ele... Nossa, é... mas é magnífico. Eu amo... Inclusive, é, disseram aí, né? Teve de uma maneira bem mal divulgada, né? Mas que eles estão querendo fazer um... Pelo que eu entendi, um remaster do jogo, pra ser lançado de novo, pra PC, <risos> coisas assim. Se não me engano, era isso, não é? Era... Eu achei que era ah, um remake, é. mas parece que é um remaster. Ou, ou é um remake, e eu que não entendi muito bem, porque eles também não divulgaram muito bem o que, que eles querem fazer. É
2: mas é um jogo muito bom. É a cara é. do <risos> se, tá, se for fazer
4: chamado, tá faz o. Bora remasterizar o Flood Ground também. Acabou, né?
1: Pô, isso é verdade, hein? Outing né? Ground aí é. Outing Ground é basicamente. Que depois, né, a, a saga, né, Clock Tower. Mais pra frente a gente vai, vai ver isso daí, né? Que ela foi comprada, se não me engano, porque acho que a propriedade intelectual hoje é... também é da Capo. Porque o Clock Tower 3 foi feito pela Capcom. Sim, é, sim, sim. Sim. E tanto que o Routing Ground é basicamente a ideia do Clock Tower expressada de outro jeito. <risos> <risos> que a Capcom é. é, é um diga-se de passagem. E tem um doguinho, a... né? Doguinhos são todos de Exatamente, boca. exatamente. A Capcom, diga-se de passagem, é muito boa de reutilizar a ideia dela, né? Porque, olha, é incrível. Meu...
3: Ah, a Capcom, para mim, ali nos anos 90, até mais ou menos metade ali do, dos anos 2000, era o seguinte. Ela tinha Street Fighter e ela tinha Mega Man. E todos os outros jogos da Capcom eram ideias que não foram utilizadas <risos> em Resident Evil. Pode perceber. Quase tudo. quase, <risos> Principalmente ideias que não foram utilizadas em Resident Evil 4, que resultaram em outros jogos. Ou o Mikami tentando ficar maluco com God Hand, por
1: exemplo. <risos> é, galera. E daí, o que vem logo em seguida? É ele. O grande. O único. Resident Evil, galera. Em 1996... Resident Evil foi lançado. Foi desenvolvido pela Capcom. Teve, como é que é, um, um, todo um, um processo complicado para desenvolver esse jogo e finalmente lançá-lo. E ele é frequentemente considerado o jogo que popularizou o gênero do Survival Horror. Né? Basicamente, ele viu tudo que tinha ali no Alone in the Dark, no Sweet Home, e executou de uma maneira formidável, introduzindo mecânicas de controle, gerenciamento de recursos, né? essa questão. De novo, a vulnerabilidade, ambientes macabros, é, poucos recursos, né? munição escassa, remédio. Para salvar o jogo, você tem que usar recurso. Né? Então, são coisas características que se tornaram os pilares né? do, deste gênero do survival horror. E uma curiosidade aí, né? eu dei uma pesquisada para confirmar isso, mas aparentemente o termo survival horror foi usado pela primeira vez pela Capcom para promover o lançamento do Resident Evil em 96. É, então, verdade. é
4: verdade. Parece
1: que é aí que surge essa. Para vocês perceberem, né? Porque o que dá a entender, né? Porque, enfim, que... só, é só. Como é que é? Deixando claro uma questão aqui, né? Para quem nos ouve. Aqui nós estamos fazendo um resumo, galera. Aqui, inclusive, citamos jogos que nem estavam no nosso resumo, pra vocês terem uma ideia. Porque se for pra citar tudo mesmo, esse podcast teria 15 horas de duração. Então aqui a gente tá pegando as coisas principais ali pra compreendermos o desenvolvimento do survival horror ao longo né, das décadas aí, nesta indústria e maravilhosa do, que é a indústria dos do games.
0: Resident Evil, então. Pra usar o nome survival em Resident Evil. Eu acho que é bem compreensível e provavelmente. Como você pesquisou, é, é, faz sentido, porque muita gente conhece Resident Evil como o pai do Survival Horror, né? Mesmo
1: já, já tendo tido vários antes e... é. é, exatamente. É pra, pra gente perceber como que, aparentemente, era um termo que ninguém usava, o Survival Horror, né? Eu, eu, aparentemente. Eu, exatamente isso, eu,
4: exatamente aparentemente... isso. Era, era, todo é. mundo sabia o que era, mas a gente nome
1: não tinha um nome para isso. Era jogo de terror, mas ninguém é. dizia exatamente isso. Ah, survival Horror. Ninguém eu, eu entrava survival. nesse mérito. É. Então, a gente percebe que a Capcom teve isso. E, de fato, Resident Evil se destacou enormemente. Tanto que a Capcom nem achava que ia fazer tanto sucesso assim. E, no fim, fez. Um sucesso estrondoso. E também é um detalhe que, mais para frente, eu vou comentar essa questão. Mas é um detalhe que a Capcom tem uma grande contribuição no desenvolvimento deste gênero. Vocês vão perceber que ao longo da história aqui, Tem coisas que a Capcom foi fazendo Que interferiu, né que influenciou ah, O mercado né, Porque o que, que acontece a partir de agora né Agora vai acabar essa parte Das origens do, do Survival Horror, né, que nós estamos aqui comentando E vamos já para a segunda parte Que é o que? A Era de Ouro né, De 1996 okay. Até 2004 eu só quero
4: fazer uma vírgula aqui, porque eu posso dar essa carteirada, porque eu, está, eu literalmente estava lá quando lançou o <risos> 96 Eu posso dar essa carteira. Eu, eu posso. Gente, eu posso dar essa carteirada. Tá? Eu dê só, essa
1: carteirada dele. Eu dar a
4: carteirada sim, exatamente.
1: Dê a Não. carteirada agora?
4: Pois vou dar. Ó, oh, é porque é o seguinte, o de 96 ele. Eu acho que assim, o que chamou muita atenção na época porque o Playstation 1 ele tava alvoroçado. 94 tinha sido lançado o console. E tava, ele ainda tava brigando com o Super Nintendo, tava brigando com o Mega Drive ainda, ainda tava naquela, aquele período de transição. Então, o que, que a Capcom me fez? Ela me lança um jogo com cinemáticas de pessoas reais. Então, bem a gente ama aqueles atores de coração, claro. que têm um apego emocional, mas que eles foram pagos como. Um dólar, um, um dólar e uma coxinha foram pagos, assim. assim eles não Sem pagos.
3: dúvida. Ou menos, ou menos. Ou menos, ou ou entendeu? Ou ou
4: assim, ou literalmente menos. fizeram...
0: Um aperto Google. de mão só, né? É,
4: entendeu? Tipo, é o
0: próprio a ah, de faculdade de Eles estavam passando sabe? ali na frente <risos> da casa. Mas a, a, a gente anda, por exemplo. Você faz um vídeo rapidinho.
4: Rapidinho, assim? <risos> a gente usou mas assim, era o, que, era o que tinha de revolucionário na época não só com certeza. As, as CGs feitas com pessoas reais que tinha lá o, o Charlie, né o pessoal lá que fez o, interpretou os personagens mas também tem o lance do, do, dos primeiros que ele mostrou um pouco do potencial que o Playstation 1 tinha na época a, o, as cutscenes em CG porcas, eram porcas até pra época Até achava meio pouco na época mas, aquelas cutscenes, aquela virada daquele zumbi parecido, vocês me traumatizou <risos> por mais de 15 anos. Não tô
1: zoando. Eu não tô zoando. Não, com certeza, né?
4: Então, era assim, o auge da época, Era né? o auge da época, então assim, Resident Evil... O Mikami ele não tinha noção da dimensão que o jogo ia ter, porque ele nem tava pensando que ele fosse virar uma saga. Pra, mim, pra ele ia só aquele jogo e acabou. E nem ia ser do jeito que a gente era conhecido que a gente conhece hoje. Ele, ele tava pensando num jogo em primeira pessoa. I, imagina a loucura. Sim. Imagina a loucura que esse Resident Evil 1. A gente tem o Survival, né, no caso, que o Survival ele trouxe um pouco dessa ideia. O Resident Evil 1 de 96 em primeira pessoa. Gente, era uma loucura isso é uma loucura que ele ia. Assim, e, ah,
1: e só não deu certo por questão técnica. Porque exato. se desse, eles iam fazer, eles, eles iam deixar iam desse fazer. jeito.
4: O, o Resident Evil ele ia ser uma franquia, o pessoal reclama do set, né? Ah, mas é em primeira pessoa, é. a amou o Resident Evil original. A ideia dele era que o Mikami queria em primeira pessoa. Você sabia Exatamente. que Eu, eu, do eu Deus, acho,
3: né? acho muito curioso você falar isso, porque me lembrou aquela entrevista que a gente fez lá com o Brandon Salisbury, lá do Sim, documentário... Sim, do, 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 do documentário.
4: Do... Gente, inclusive saiu... Do filme procurem, do Romero. Procurem um o documentário, o Brandon é um amorzinho, assista o
3: documentário dele. É, ele, ele... Nossa, ele foi muito legal com a gente e tal, naquela entrevista. Uhum. E ele falou muita coisa interessante. E uma delas foi quando ele disse que. Quando saiu Resident Evil, ele falou que foi a primeira vez que ele uhum. olhou para um jogo de videogame e falou, cara, isso aqui é uma. Um, um, é como os filmes que eu assistia do Jorge Romero aqui, sabe? É a primeira vez que Sim. eu sinto isso em um jogo de videogame. Que é como se. A mesma, o mesmo sentimento, a mesma tensão que eu tenho com esses filmes, eu tô sentindo pela primeira vez em um jogo de videogame. E ele falou que. Basicamente, isso foi uma parada que fez o Resident Evil, que ele foi na época, porque também... Esse é uma experiência de...
4: cinematográfica.
3: É, essa experiência... O pessoal é... fala que, que é de forma negativa, a experiência cinematográfica dentro do jogo, do game, mas não. não é isso. É em não, termos sim. de qualidade mesmo, sabe? De, de, de quanto aquilo evoluiu. E que o Resident Evil foi o primeiro jogo que fez isso, embora tem tido outros grandes jogos importantes, como, por exemplo, o in the Dark, o Sweet Home, entre outros que saíram antes, mas o Resident Evil foi meio que o primeiro jogo que despertou esse sentimento nas pessoas. É,
1: ele, ele fez uma execução é, formidável, e por conta dessa execução, como o jogo funciona, como o jogo é, a questão dos gráficos também, os cenários pré-renderizados, tudo isso, o jogo é muito bonito a época dele, querendo ou não, por mais que a cinemáticas não é. sejam tanto, mas o, a gameplay em si é muito bem feita então chama a atenção, o enredo também, por conta dos documentos, explicando as coisas, e você vai lendo ali, pô, não sei o que, o diário do Keeper, e tal, e é um e aí quando você descobre que é arma biológica o um negócio, essa é a temática do jogo, pô, daí fica um negócio mais maluco ainda, você descobre, caraca, então os caras fazem experimentos aqui, porque inicialmente você pode achar, é isso que eu queria imaginar na época, uma pessoa que jogou pela primeira vez, se na hora que foi jogar, tipo, caraca, mas isso aqui é sobrenatural ou será que é outra coisa? Porque é isso que é interessante também na, na, no Resident Evil. Lembro... Ele, ele trouxe um, um enredo bem, bem, bem feito, né bem construído.
4: É, bem construído para a década de 90, né? Porque a gente sabe que. Ah, é não, com estudo. certeza, né? Considerando mas, assim, a época. Né? Mas, mas eu concordo contigo. Eu lembro que na época do Resident Evil, me corrija se eu estiver errada, os filmes de ficção científica estavam muito em alta. É, Alien, é, Exterminador do Futuro, eles estavam muito em alta Então essa pegada de meio ficção científica entre aspas Porque o Resident Evil, ele é um pouco, quando ele trata de bioterrorismo, armas biológicas Ele é um pouco ficção científica, vamos dizer E de você Com pensar, e isso, isso em 96 Eu acho que essa era uma temática que nenhum, pelo menos eu não me recordo De nenhum filme na época, chegar é. a falar, experimentos feitos em humanos, em animais para fazer um vírus mortal, para destruir o mundo isso, só o Resident Evil naquela época fez. Só o Resident
1: Evil fez Nenhum é, jogo fez eu, isso, eu eu uma, eu eu isso. Eu já dei uma pesquisada sobre isso daí pra, porque eu sempre tive a impressão exatamente de que o, o Resident Evil foi o primeiro jogo ou a primeira obra, talvez, né, que aborda os zumbis com essa ideia de ficção científica. Que é um vírus que transforma a pessoa. É, é a, e, a e gente tal. não tá falando da, da morte, da
4: morte. É, noite dos Montes Vivos. Isso é outra pegada. É outra pegada.
1: Exatamente. É uma é coisa que você pode ver. Exatamente. Você pode ver os outros jogos. inclusive, se não me engano, no, no filme, é dito ainda dá a entender que é uma coisa do espaço. Você até poderia entender que seria uma ficção científica. Mas, na minha cabeça, é mais uma coisa sobrenatural ou até mesmo uma mesma coisa meio Lovecraft. É né, uma coisa do espaço que ninguém sabe explicar ou coisa do gênero. Mas eu tenho a impressão de que o jogo, a obra que quis abordar essa coisa do zumbi de uma maneira mais científica é Resident Evil. Eu, pelo menos, acredito que seja isso. Trinque, claro, dá uma pesquisada mais a fundo para ter certeza, mas eu tenho essa impressão. E acredito que foi isso que chamou muita atenção. Porque seria o mesmo que nem você vai ali no Resident Evil 8 e vê lobisomem e você... Pô, é lobisomem? Não. Tem uma explicação por trás. E os jogos... De Resident Evil, você fazem isso, pegam o folclore de alguma coisa, e esse monstro do folclore, na verdade, é uma arma biológica, tem uma explicação científica por trás dela. Então, por isso que eu quis dizer essa questão do enredo sim. bem elaborado, porque, claro, sim, considerando a época e tudo mais, né? Mas é uma história muito bem feita. E você fica intrigado, você fica, caraca, preciso descobrir mais coisa que tá acontecendo nessa mansão aqui, né? Então, é isso, galera. De fato, o Resident Evil soube executar muito bem isso daí, esses elementos então é ele que realmente populariza esse gênero do Survival Horror e dá início né, a esta segunda parte, que é a Era de Ouro do Survival gente, Horror só,
0: só fazer um adendo rapidinho aqui que a gente tava falando sobre o Clock Tower hum. o remaster dele tá programado pra sair no começo de 2024, tá?
1: Então é remaster. Vai ser a primeira
0: mesmo. vez. É, Mas remaster é Renaster remaster mesmo, né? É, vai ser a primeira vez que o jogo vai ser lançado oficialmente fora do Japão, né?
1: Ah, é verdade. Ah, Exatamente. Tem
0: esse,
4: detalhe, tem esse detalhe, tem esse
1: detalhe. é verdade. É verdade. Bem, verdade. Bem, bem lembrado, porque o jogo nunca foi lançado oficialmente fora do Japão, né? Tanto Exato, que é, tradução, só, três, só o três foi, né? Só o três. Só o três. Não, acho que o primeiro também. porque depois teve um que foi pra Play 1, né? E é só esse de Super Nintendo que é o primeiro Clock Tower de 95 é só ele se não me engano que nunca foi lançado fora do Japão porque hum, o... É, o original nunca tinha sido é então exatamente bem lembrado bem lembrado essa questão aí mas então galera damos início aqui à era de ouro e por que que né é, é a época que tem esse boom de jogos de survival horror né? o Resident Evil fez muito sucesso em 96 ele é apontado como um ponto de virada significativo ele estabeleceu praticamente uma fórmula né, que serviu de inspiração e alguns até mesmo cópia, né, de jogos de survival horror muito bem sucedidos, e que muitas pessoas na época chamavam de clones de Resident Evil, por conta desse sucesso. E é, esse sucesso, nessa onda, da início essa era de ouro, que atingiu o seu auge ali no final do entorno, enfim, né, do final dos anos 90, e dando início aos anos 2000, destacando aí já, né, Silent Hill, em 99, que pegou também essa ideia do survival horror, mas quis fazer uma coisa diferente, que foi daí esse terror mais psicológico, né? Claro, uma coisa mais sobrenatural, mas tem essa, esse foco, né? Não, não são armas biológicas, né? Que nem é o Resident Evil e tal. E dentro desse contexto, né? Vários jogos, né? Que a gente vai vendo aí nessa época, né? Que vão se destacando, como por exemplo o Cocktower 2 do The Struggle Within, que é de 98, o Corpse Party, né? De 96, o Outing Ground, né? Galera. Né, ele também aí, é, são exemplos notáveis, né, por conta que eles dão essa ênfase na sobrevivência e a falta de meios de defesa, né, para os personagens que a gente vai jogando. E é claro que também tem o Resident Evil 2 em 98, que foi daí mais sucesso ainda, né, para Capcom. E a série Silent Hill, né, como eu já falei, introduziu esse estilo de horror psicológico no gênero. Temos também Fatal Frame 2001, foi outra novidade porque, é, é um jogo que o, o jogador precisa fotografar né, os fantasmas para derrotá-los, esse jogo eles pegam bem o folclore japonês, a cultura japonesa e inserem no game de uma maneira assim formidável é, então a gente vai vendo vários outros jogos, e é, e é interessante isso daí, do Fatal Filme, porque é uma coisa que a gente percebe que eles veem o Resident Evil, mas tentam cara como é que a gente pode fazer algo diferente porque é um survival horror, mas a mecânica é outra, né? É a mas, questão mas... de tirar foto.
4: Ah, mas eu acho que tem a questão também do modelo, né? O Resident Evil, ele já, mesmo sendo da Capcom, que é uma empresa japonesa, ele já foi pensado americanizado, vamos assim, dizer, ocidentalizado. Ah, sim. O Fatal Frame, não. O Fatal Frame, ele é, de, é pura e simplesmente baseado no folclore japonês. Eu só tenho uma Exatamente. reclamação dessa desgraçada da Tecmo. Sim, Tecmo, eu tô falando com você. O 4 <risos> e o 5... <risos> Eles lançaram exclusivamente no Japão, o que foi um, o, foi um terror. Porque ele é, o original é do Nintendo... o 4 é do Nintendo Wii. É do
2: Nintendo Wii.
4: O, o remake do 2 que eles fizeram também foi pro Nintendo Wii. E o 5 foi pro o Wii U. 1. Só que eles lançaram exclusivamente pro Japão. Eles só chegaram pra cá agora, sei lá, dois anos atrás. É um absurdo! é isso. Foi um em e é um ab... outro em Essa...
3: 2022.
4: É um abs... eu, acho, eu acho um absurdo, porque a franquia Fatal Frame, é, é porque assim, eu, eu andei lendo, assim, porque assim, tem muitos jogos que eles não que eu já, lanço exclusivo no Japão, que é muito cultural, que eles acham que não vai fazer o, o sucesso se eles lançarem no Ocidente. Gente, Fatal Frame 1, 2 e 3 aqui no Ocidente bombou! O que, qual era o impedimento de lançar o 4 e o 5 pra cá? Eu estou com raiva de vocês até hoje, é isso, pode continuar. É
0: mas eu, mas eu, acho, eu acho que o Fatal Frame, é, comparando com, com os outros survivors da época e tudo mais, ele não, não é um jogo tão popular, né?
4: Ah, mas é sim, cara. Ele é sim porque ele é, ele, ele é de um nicho específico de terror que é parente do Silent Hill. Ele deriva diretamente do Silent Hill, que é um terror psicológico sobrenatural. A diferença é que ele é uma pegada mais folclórica que nem Siren. É. O Siren é, é muito japonês, não que ele fez assim, o Por que, que o Fatal Frame? É e Siren? É, é
3: Siren, todos os Sirens é saíram Siren.
4: Pois é. Eu acho que é, isso é uma decisão da técnica mesmo, que não sei o que deu
1: na cabeça deles. É, eu, eu nesses momentos, eu fico na dúvida se, se, por no caso do Fatal Frame, porque eu também acho ele famoso. Mas eu não sei se é eu que acho que ele é famoso ou se de fato ele é. Né? Não sei se é às bolha, vezes né? é essa questão É, exato porque Mas lá, tem é que nem... muito
3: essa questão é aí, aí O japonês é não querer lançar aqui Porque assim, como alguém que joga muito RPG japonês Eu já vi esse filme acontecer Diversas vezes Já aconteceu com muitas séries, inclusive séries famosas Tem jogo da série Final Fantasy mesmo Que, é... vou pegar uma série Que é muito famosa Que saiu no Japão e não veio pra cá e só veio pra cá quatro anos depois do Remaster, que foi o Type Zero PSP, que só veio pra cá pra foi, e Master Pass 4 e PS4, Xbox One. Então, verdade. Eles, têm, eles têm muito disso assim: ah, esse jogo não vai vender a própria série Persona. Hoje foram a bolha e tal, mas pessoas jogam, mas custou a sair Persona no. Primeiro custou sair do Japão para vir para cá. Quando veio para cá, veio todo censurado e também tinha essa questão de censura. Tinha uhum. é, essas questões de publicação. Nos anos 90 tinha uns problemas. Por exemplo, quem era? Quem dominava o mercado era a Nintendo. A Nintendo ela não curtia muito publicar jogo que não era dela. Assim, quando ela publicava, eles ficavam com quase toda a grana. Que vinha do, das vendas eles Repassavam um valor muito pequeno Então não compensava Aí depois a coisa foi mudando A Sony veio com uma estratégia diferente para ajudar essa turma Mas aí as coisas foram mudando de novo Então essas impressoras crescendo mais Então eu acho que depende muito Do que eles consideram financeiramente viável E o que não é financeiramente viável E tudo que eles achavam que era japonês demais Como por exemplo a série Yakuza Que hoje já furou a bolha, mais pessoas jogam eles deixavam lá pelo Japão mesmo, tanto é que a Kusa ficou assim, o quinto ele saiu em 2012, ele quando veio para cá, ele nem teve mídia física ele saiu só na PSN para PS3 não teve dublagem, já não tava rolando, então só digital então acho que isso pode ter acontecido com eles, eu acho que essa e também era uma época extremamente problemática, porque o que tava muito em alta Inclusive, o que fazia sucesso aqui que era japonês, era RPG japonês, era Final Fantasy e alguns outros jogos, não estava tão legal. Tirando Resident Evil e Metal Gear, que sempre foram direcionados para o público é, ocidental, e se lançou faz sucesso, Alguns outros jogos já não estavam fazendo tanto sucesso assim. Então, eu, eu acredito, por mais que tenha feito sucesso durante o tempo, eu acredito que a Coitec não tenha olhado e falado, ó, esse negócio não vai pegar mais no ocidente, eles só querem saber de Call of Duty agora,
2: GTA é, é, e é isso.
1: É justamente essa questão que eu ia entrar. Às vezes, na, na visão deles, né? Na visão deles, eles acham que não vai dar certo, ou que, bom, sei lá, é aquela coisa, né, gente? Tem gente que achou que você é. fazer jogo de determinada forma dá sucesso e, no fim, não dá. Então, eu, eu acho que, às vezes, são essas as... As avaliações que eles acabam fazendo... É, nessa
3: geração aí também, nessa transição da geração SD, né, que a gente fala, pro HD os japoneses tiveram muito, muito problema com essa transição.
1: É. Mas é, o que eu quis dizer a ali da questão... É... Hum.
3: Perdão, ah, pode tipo, falar. Um... Não, 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 não. Vai
1: falar, <risos> pode
0: falar, pode é... falar. Eu tava procurando aqui por informação sobre Fatal Frame, número de vendas e tudo mais, e a única informação que eu achei foi que a franquia em si tem um número de vendas de 1 um milhão e meio de cópias. Então se a gente parar pra, com... pra comparar com outras franquias de survival que a gente conhece, tipo Resident Evil, sei lá, 1 um milhão e meio é o que vende um jogo de Resident Evil. Nem isso, né, porque os jogos de Resident Evil às vezes vendem 10 milhões é, hoje
3: em dia Resident Evil é um vende número... até mais do que antes.
0: Né? É um número yeah. bem baixo, né, se a gente for comparar com as séries assim, que é, a gente... Mas é, de, tem, esco... tem que
4: considerar que é, é, é o total física e mídia física e digital?
0: Aparentemente sim, porque o, o último que eles lançaram, o Maiden of Blackwater, ali... Na verdade, vendeu... eles
4: relançaram, né,
0: no É, o relançamento é. dele vendeu 300 mil cópias, então... E o jogo Acho que pra é... eles isso
3: é um, um número muito alto, assim.
1: Uh, bom, gente, é aquela coisa bem. também, né? O Devil May Cry 4, quando ele foi lançado, ele vendeu, não sei se era 2 milhões de cópias, mas Ele vendeu bem, mas a Capcom achou que não foi bom o suficiente. Então, enfim, tem esse detalhe é, também, a Capcom né? Às vezes. Caixa.
3: A Capcom não, não, mas o meu, ponto, que
1: que o, é meu ponto, o meu ponto não é só a Capcom em si, é as empresas. Às vezes, na visão Sim. deles, os executivos acham que não vale a pena e é, às vezes é por isso que essas coisas é, acontecem. É, depende
3: também do orçamento, né? Proporcionar o é, um orçamento do. Que... Fim, mas uma... a Natália tá certa, tinha que ter lançado aqui mesmo.
1: Ah não, com certeza, Sim. Eu, eu, sei, eu também eu acho que sempre tem que lançar pra tudo quanto é lugar, né Enquanto, porque, é, eu porque eu penso assim, eu quanto tudo. mais você lança melhor é, né Melhor. É, então, melhor. O, número,
0: o número de vendas baixo também impacta em, em todos os locais que o jogo foi lançado, né? Exatamente. Se você lança só em uma região você provavelmente. Se tivesse vai ter um lançado de aqui,
3: de aqui, se
1: tivesse lançado aqui, eu tinha com certeza comprado da banquinha
4: que tem aqui
2: no
4: <risos> É não, eu acho A que o Fatal, é o, Fatal <risos> Frame, ele, o Fatal
1: Frame. O Fatal Frame. O Fatal Frame, eu acho ele é um jogo bem interessante, porque é como eu tava dizendo ali anteriormente, essa questão da, de fotografar. E quando eu quis fazer essa comparação é no sentido de que o gênero do Survival Horror, já nessa época aí, o primeiro Fatal Frame de 2001, ele já tá sofrendo alterações, ele vai mudando também, por quê? Porque é aquela coisa, é, temos que adicionar mecânicas novas, elementos novos para deixar o nosso jogo mais interessante, né, Para se destacar, né, então é, é um exemplo que eu quero dar de evolução, né, da... Desse gênero, né? Conforme ele. Em pouco tempo assim, ele já tá começando a ter novas coisas, né? O que é muito Sim, bom. Até, porque, até o... porque o mercado foi criando muita concorrência.
0: Exatamente. Também, né? então, ó, porque ela ó, ó, tem que ter algo diferente. Exatamente. Eu, ó, porque, ó, eu, eu,
4: acho, eu acho que é mais que uma evolução. Ele foi, é, eu, eu vejo a partir de 2001 Porque eu, eu imagino. que assim, o, eu, a era Playstation 2, que ela foi a era que trouxe mais jogos do gênero. Eu acho que ela foi o, o período que ela começou a nichar os Survivors. Tipo assim, criar subcategorias. Tem o um survival psicológico, tem o um mais voltado pra ação, é. tem o um mais para alienígena, tem um que é mais para, sei lá, é, terror, terror mesmo, slash. Então, eu acho que ele, a partir daquele momento ele foi, ele foi capilarizando, ele foi criando subsessões, assim. Eu acho que ele parou. Exatamente. De, eu acho que parou-se de criar um padrão, tipo assim, aquele é o survival e acabou. Não, existem características que todos esses nichados vão ter de um survival tem sei lá, o lançamento de itens, né, o clima é sombrio, o puzzle, que a gente vê que todos eles, todos eles compartilham essas características.
1: Essas mas, características mas... básicas, né? Exato,
4: Isso. só que o pano de fundo dele vai ser, sei lá, terror psicológico, vai ser sobrenatural, uhum. vai ser alienígena,
1: fantasmagórico, vai ter... Exatamente.
4: Né? Aí que ele vai começar uhum. a criar subcategorias, mas o survival horror como um todo, ele começou com um pequenininho, e a partir dos anos 2000, ele começou a criar vários bracinhos. E todos eles Exatamente. são sobre né? nenhum deles é menos, Sim. mais ou menos, por causa disso.
2: Aí eles descobriram né, que terror é uma coisa que engaja. Da mesma forma que ele engajava na literatura, depois no cinema. Eles descobriram que nos jogos também engajava. E foi aí que abriu a porteira para essa diversificação toda, esses subgêneros de terror que a gente também vê no cinema, a gente também vê na literatura. E aí a gente passou a ter na indústria de jogos também, que foi bem legal.
1: Com certeza, com certeza. E ó, só com. Esses games aqui, que eu vou citar aqui agora, grande parte deles... E isso que é uma coisa engraçada, né? Pra vocês verem a quantidade de Resident Evil que tem aí, né? De, de 96 até 2004. Porque, saca só, tem Resident Evil 3, tem Resident Evil Survivor, tem Resident Evil Dead Aim tem Resident Evil Code Veronica, tem Resident Evil T-Break, tem o Remake do Resident Evil 1, tem o Resident Evil 0. É uma, é uma avalanche de Resident Evil, se você for pra ver. É um monte de jogo em tão pouco tempo. Tem também e Parasite. Eu tem as versões
3: aí, pra tipo assim, é, teve Resident Evil 2 pra Gamecube, Resident Evil 2. Sim, Gamecube, exato. Resident Evil Code Veronica pra Gamecube, PS2, sabe? Resident Evil 2 All pra 64,
1: né? Tem, coisa. É, tem Tem Parasite Eve também, tem Siren. Ai, ah, eu adorava. Tem Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4, The Room, que pra mim é o mais macabro de todos. É, tem também Clock Tower 3. Tem o Alone in the Dark, The New Nightmare, né, também. Então assim, a gente começa a ver realmente, é uma avalanche de jogo, né, com essas características aí do, desse gênero do survival horror. E conforme a popularidade do gênero crescia, os desenvolvedores ocidentais também começaram a incorporar esses elementos de horror em jogos de ação, né, como o The Thing, que é de 2002, o próprio Doom, o Doom 3 aí, eu lembro até hoje... Eu pegando revista e falando do Doom... É, não, porque Doom mudou. Agora Doom está, está macabro, está mais assustador e não sei o quê. E, e, inclusive, até hoje eu não joguei o Doom 3, porque eu tenho muito medo daquele jogo. <risos> <risos> oh, pelo é amor de Deus. Ele é escuro mesmo. Não, é, você, vai, é bem... você vai nos, nos ambientes não. escuros, um monstro horrível, cara. Pelo amor de não, Deus. É, ele, ele é
3: esquisito, <risos> velho. É esquisito.
1: Não, eu, oh, dá muito medo. Não vou negar, não, cara. Não vou negar. Então... Ainda assim, né, a gente percebe que o gênero do survival horror tradicional Ele continuou sendo dominado né, pelo, pelos designers né, Com essas estéticas japonesas né? A gente percebe que o, o, esse terror, toda essa, essa origem né, do, do, Essa influência japonesa, ela tá nesses jogos É claro que também grande parte deles são asiáticos né? Como por exemplo, Silent Hill, Siren, né? Resident Evil São empresas asiáticas né, que desenvolvem então é, é inegável, né? Que sempre vai ter essa influência aí, né?
0: É, e nessa, nessa pegada dos jogos de ação começando a inserir elementos de terror também, é, a gente lembra bastante do Fear, né? Sim, Fear exatamente. na época era um jogo de tiro, mas você tinha ali os elementos de terror dele, e inclusive a empresa a, a empresa que criou o Fear, que é a Monolith, ela também fez o Condemned, né? que uhum. não sei se eu... Eu acho que não Verdade. era um jogo tão, tão popular Mas também era um jogo Onde
1: era Um terrorizão né?
0: ali Só que você saía no soco Com os
1: bichos Se, assim, Cara, era... esse jogo eu conheci pelo 2 O Condenado, né? Eu sempre chamei ah. de Condenado e, cara, esse jogo, assim, é visualmente falando, ele é muito assustador, cara. É uns um bichos, assim, horrível, cara, que tem nesse jogo, cara. Pelo amor de Deus. Não, ele dava uns sustos, assim, Sim. absurdos. Eu de lembro. Uma
0: sala e bicho pular pela janela. Sim, e... eu lembro de,
1: de baixar a demo no PlayStation 3, desse jogo do 2, né, no caso, né? Baixando uhum. no PlayStation 3 e, cara, era realmente, era horrível. Tipo, dava muito medo, cara, esse jogo. Hum. Mas PS... era um jogo, Lembraram assim.
3: O você... 51 do PS2, mano. Que tinha o Mel só era um... igualzinho, assim ele dublava uma
0: liga no jogo, é mano, dava tava medo pra caramba, é tipo, esses dois jogos aí. é não, então, é um dos casos macabros. O Condemned, você dava uma de Joy Baker, né, tinha uns monstros ali, mas você saía no soco com eles, era... É,
1: exatamente.
0: <risos> Tacava tijolo, era pedaço de pau, era cano, o que você era disse tipo, pela frente... Era
1: tipo Silent Hill Origins, né, pegando a televisão é. e jogando na cara do bicho, né. Era nessa vibe. <risos> Então, alguns diziam que essa forma tradicional aí do, do survival horror estava se tornando estagnada. À medida que os jogadores ocidentais se tornavam menos pacientes, com recursos limitados, controles complicados. E isso começou a gerar uma mudança no mercado em direção a esses jogos de ação ocidentais. Porque, assim, realmente, convenhamos que, por mais que né, enfim, a gente goste, querendo ou não Resident Evil, Silent Hill, né, infelizmente eles têm uma jogabilidade meio complicada, né? Não, não é, às vezes não agrada a todo mundo, né? É um, um, um estilo é. de jogo com essa movimentação travada, né? Movimentação tanque, câmera fixa. Às vezes não agrada. Ou chega uma hora realmente que enche um pouco o saco, né? Tipo, assim, pô, mais um jogo com essa mecânica. Então, enfim, são questões aí da época que a gente já começa a perceber que daí o que acontece, né? Dizem né, que seria uma crise nos jogos do survival horror, né? Uma coisa parecida com o que aconteceu com o crash dos games também é conhecido como Videogame Video Game Crash, né, de 1983. E por quê? Este evento marcou uma recessão significativa na indústria dos jogos e teve é, várias causas e consequências importantes. Então, por exemplo, durante o final ali, da década de 1970 e o início da década de 1980, o mercado de videogames estava saturado com uma quantidade gigante de consoles e jogos de baixa qualidade. E muitos fabricantes lançavam esses consoles, esses jogos, enfim... E inundando o mercado com produtos de qualidade duvidosa. Eu não acho que aconteceu a mesma coisa aqui com o gênero do Survival Horror. Eu acho que isso aí não. Os é, jogos de baixa qualidade não, não concordo. Ali em 83, beleza, porque é uma época antiga, tinha limitações. Muito técnicas, experimental. É, você não podia, não dava para fazer muita coisa diferente nessa época realmente. Mas aqui nos, nesse período ali de 96 até 2004, aí eu, eu acho que tivemos o nascimento de várias sagas interessantíssimas, com ótimas Sim. ideias, mas realmente, aí a gente até pode, talvez, entrar num consenso, é, tá começando a ficar meio maçante, tá começando a ficar, é. talvez, tipo, uma falta de criatividade, por assim dizer. Mas de qualidade duvidosa, eu não concordo, não.
2: E eu acho que o que aconteceu também foi porque é, a evolução, né, de uma geração para outra, do PS1 pro PS2, já trouxe um monte de inovação, um monte de uhum. saltos gráficos ali, que depois que o povo viu que era possível você andar e atirar ao mesmo tempo, o estilo de jogabilidade, por exemplo, em tanque do Resident Evil Clássico, ficou datado assim, ficou datado é. de pressa, e por isso que né, teve essa necessidade da, da indústria na época se reinventar para se adaptar ao novo estilo que tinha caído no gosto do povo.
0: É, para um, um moleque da época que pegava ali um Resident Evil 4 para jogar no Play 2 e depois tentava jogar um Resident Evil Code Verônica não funcionava né era, é, era, era outra coisa era outra outra pegada. sem falar
1: sem falar que o é, além, claro tem essa questão da jogabilidade né que tem que se, se reinventar né enfim mas aí com essas gerações aí né enfim a partir dos anos 2000 aí a gente percebe que é possível você contar histórias muito bem desenvolvidas e muito. que abordam temas, às vezes até pesados, né? Como por exemplo em Silent Hill 2, que aborda várias questões ali complicadas. E quando você percebe que tem essa possibilidade, porque em outros jogos, se a gente pega ali dos anos 90 pra trás, não são muitos os jogos que tem um enredo super elaborado, né? Com, com metalinguagem da vida, ou com significados aqui e ali, né? Em Silent é, Hill às acho vezes, que é. Que... A
0: história era só um
3: pano de fundo ali para
1: gente ah, né? O próprio Resident Evil
3: ganha muito pelo universo criado, não pela narrativa em si, mas sim pelo, é. pela lore, pelos personagens ali e tal.
1: Então, é, como eu estava dizendo, nós percebemos que com essa... Enfim, com, ali a partir dos anos 2000 e tal, com essa possibilidade de você conseguir desenvolver né, enredos mais bem elaborados, até porque a gente começa a perceber que isso também se torna o foco não só em jogos de Survival Horror, mas em jogos de maneira geral, né? a gente consegue perceber que tem vários games que conseguem abordar isso, é, abordar vários tipos de terror, né? Terrores diferentes, com outras abordagens que estão né, ali no Survival Horror, né, nesse estilo de jogo e tal, mas aborda outras questões, como é, por exemplo, o caso aí de Silent Hill. Né? Não é mesmo, Caio?
2: pois é no Silent Hill a gente teve a inauguração aí do, do terror psicológico né que é um gênero de terror muito específico em que nele não só uh, o mundo físico material ele é capaz de produzir efeitos na nossa mente mas também a nossa mente ela é capaz de extrapolar o, o, o a psique humana né e produzir esses efeitos no mundo à sua volta, essa coisa meio sobrenatural. Né? Da mesma forma, a gente tem também, por exemplo, em um Resident Evil 4, é explorado um tipo novo de horror que é o horror antropológico. Né? que é aquela sensação de temor que a gente sente quando a gente é exposto a é, alguma cultura nova que a gente não entende bem, né? essa questão de seitas e rituais que a gente não, não conhece bem, isso tudo provoca essa, essa, esse desconforto mesmo né? do desconhecido. O desconhecido é uma coisa que causa é, muito medo no ser humano. Né? E através da exploração desse desconhecido, né, que as tramas, os enredos dos jogos foram se tornando mais ricos nessa época. Né? E de forma que, mesmo na época que o Resident Evil, por exemplo, teve mais voltado para a ação, o terror ainda estava presente lá, mas de formas diferentes.
1: Exatamente, eu concordo totalmente, ainda mais com essa questão do medo do desconhecido, né, que é a famosa frase do Lovecraft, né, que, como é que é, a emoção mais antiga e mais forte do homem é o medo, e o medo mais, mais forte é o medo do desconhecido, né e eu acho que isso tá muito bem materializado nessa forma, né, de trazer terrores diferentes, né, horrores diferentes, justamente aí no exemplo do Resident Evil 4 porque quando você joga ele na primeira vez, você vai ali na na, na, na vila, né, aí os ganados começam a te atacar, vê o cara da motosserra dá um desespero enorme porque tudo é novidade é uma outra Bem... jogabilidade é uma outra coisa, você vê pessoas, né, como você é, 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 escreveu, né você vê pessoas que aparentemente são normais, mas elas começam a te atacar e, e parece que elas estão meio que dominadas por alguma coisa e você não sabe que elas querem te atacar, aí de repente aparece um cara com uma motosserra e você tá ali com pouquíssimos recursos, tem que dar um jeito de sobreviver, então assim, querendo ou não é um horror diferente, né, é um, um desespero que te dá ali, né
2: não, só, uh, só o fato, por exemplo, de você dizer, sei lá, ficar perdido em outro país, um lugar que você não fala a língua, mesmo que as pessoas locais não sejam hostis com você, já é uma sensação que dá <risos> um primeiro tá de pensar... <risos> Agora imagina você chegando num lugar que você não conhece ninguém, você não fala a língua, e o povo ainda tenta te matar. É, Então exatamente. assim, é uma situação que qualquer um que tivesse nela ali, ficaria extremamente aterrorizado, com certeza.
1: Exatamente,
2: exatamente. Exceto
3: o Leon, que faz piada com ele.
2: <risos> Where's everyone going? Bingo! Bingo. Bingo. <risos> E é justamente... E eu diga, acho que, não, que talvez, Eu acho que talvez seja isso que talvez não, é, faça o Resident Evil 4 não parecer tanto terror assim, porque o Leon lida tão bem com a situação toda, né que a gente não sente que ele tá vulnerável. hoje Então talvez é. essa parte da gente sentir que o Leon não tá tão vulnerável assim faz a gente parecer que não esteja num jogo de terror tanto assim. Mas no remake do 4 eu senti que eles consertar um pouco disso. É, porque no, no
3: original, ele é literalmente um super agente ali no meio. E mesmo que no remake ele ainda seja um, um agente super treinado, ele... ele tem mais emoções, ele questiona mais as coisas. Ele, sim, sim. Ele age de uma forma mais natural numa situação dessa. E eu sinto é. que
0: no remake ele, ele é muito mais auxiliado também, né? Não é uma coisa só sim. dele estar tá fazendo tudo e cumprindo toda a missão ali. Eu sinto que no, no remake... Ele tem um auxílio ali maior do, do Luiz, até da Ashley. Da né? própria Ashley. É, a Ashley ajuda ele em muitos momentos. Sim, com certeza. Então, eu acho que a maior uma coisa só de. É só ele cumprir é, a missão. Beres, assim. né? Resolvendo
1: é. tudo, né? Tanto que isso na, 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 naquela parte da cabana, no remake, ali que ele tá junto com o Luiz, eu acho que isso tem é uma grande demonstração, porque os ganados nunca iam parar ali. Eles iam continuar hum. vindo, vindo, vindo. E o a único a um, a jeito que eles se salvaram é graças a Ashley senão Sim. eles teriam tudo morrido ali pelo cansaço, por falta de munição eu acho que é bem é, essa questão aí e justamente o Leon no remake ele demonstra estar mais é, como é que é inseguro com a situação porque é uma situação totalmente atípica né e, e ele não parece lidar com a mesma tranquilidade que ele lida no original, original né ele, mais, <risos> ele tem mais o vulner, que faz bem mais sentido né com certeza
4: com certeza
0: ele tá mais à parte,
4: parte não, sim, ele tá mais real, porque porra cinco anos depois do Resident Evil 2, aquele homem tá cheio de trauma gente, né? Porque ele vai chegar no, numa vila para cumprir uma missão seja lá qual for, meter no um pé na porta e foda-se o resto. Não gente, né? Exatamente,
1: exatamente. Tanto que
4: tanto que você percebe essa vulnerabilidade você por na Eda, porque você não sentia nada na Ender no original, nada. Sim,
1: isso é verdade. Ela era totalmente Ela é uma assim, ninja isso É, aqui. eu resolvo tudo. See you around e só vai embora. <risos> <risos> Pior que era bem essa pira mesmo,
0: né? Inclusive, é. o fato de, de, da infecção também foi, foi muito mais pontuada como uma vulnerabilidade pra eles no, no remake, né? E isso que tem gente e que, que é reclama disso no... aí, né? É, porque no jogo original a parte da infecção era, ah, ele tá infectado, de vez em quando ali ele passa mal, mas no geral não, não é. tinha muito, muito, muita influência em como ele agia. Sim, tá, tá bem mais evidente essa,
1: essa ideia a da vulnerabilidade precisa... nele.
4: E a gente precisa também levar em consideração que o fonte residentivo gosta de reclamar, né? Então. <risos>
1: <risos> Já faz parte e, da natureza, né? É <risos> a coisa
0: que eles mais fazem. <risos>
1: É, galera, e a gente tá comentando isso porque isso aí vai de encontro, né, justamente com a próxima parte aqui do nosso resumo histórico, que é o quê? A Era das Mudanças, de 2005 até 2016, né a partir de 2005 houve uma transformação aí no gênero do survival horror, com jogos que começaram a combinar os elementos, essas características básicas de survival horror com outros elementos geralmente envolvendo ação porque também é aquela coisa, galera é, o gênero ele não é estático, né? Ele se transforma. E, e às vezes a gente vê um jogo que ele é de um gênero, mas ele tem elementos de outras coisas. Por exemplo, um exemplo que me veio aqui agora é o God of War de 2018. Ele é um jogo de ação e aventura. Mas ele uhum. tem elementos de RPG: tem nível, tem atributos. Então, assim, mas ele não é um RPG, propriamente. Ele não Sim. é um Fallout, ele não é um Skyrim da vida. Então, essa combinação, às vezes, de elementos de outros gêneros. Né, são usadas justamente pra gente dar uma variedade, né, pra trazer algo novo no game. Que nem aconteceu ali no remake do 4, né, do Resident Evil 4, que tem aquela mecânica de você aparar ataques, né, uma coisa meio Sekiro, assim, e tal. Então, isso é uma coisa, enfim, Resident Evil nunca teve esse tipo de... O máximo ali era a Jill desviando, né, enfim, né, Resident Evil 3 e tal, né, essa, é... essa mecânica de parry, né, no caso, né, mas... Da forma como é no remake do 4, é algo novo. É só para constatar que, às vezes, por mais que um jogo seja de um gênero, ele tem outros elementos. E a gente percebe essas mudanças acontecendo aí no mercado, né, na indústria dos games, a partir aí realmente do Resident Evil 4, o original né, lançado em 2005, ele é, ele é sempre mencionado como um exemplo importante desse período, porque ele tentou redefinir o gênero aí do survival horror, introduzindo aí esses elementos de ação, a questão de precisão de tiro, né? você tem que ali, mirar com laser e tudo mais. É, isso levou a uma, amplia, a uma ampliação da jogabilidade, ela ficou mais complicada, né? por mais que agora a câmera não é mais câmera fixa, agora é no ombro do personagem. Né? Então, e o Resident Evil 4, enfim, ele ganhou seus vários prêmios, foi elogiado né? é, até hoje é o único Resident Evil que ganhou o, o prêmio de melhor jogo do Sando, ano né? é. exatamente, mas né, gerou críticas de que a série né, a saga Resident Evil estava abandonando as raízes do survival horror eu particularmente vejo o Resident Evil 4 é, ainda como um survival horror mas, inegavelmente as características delas, do, do survival horror elas estão bem mais reduzidas né? a gente tem mais recursos é, o Leon pode dar chute na cara dos danados. tem várias, várias formas ali, mas não perde essa ambientação macabra, esses inimigos aí, assustadores e tal, essa, essa, esse medo do desconhecido, porque tudo é novo, a gente não sabe, e isso, cara, levando em consideração a primeira vez que nós jogamos, né, gente, porque de, <risos> Resident Evil 4 ele já foi jogado e rejogado milhões de vezes, todo mundo já sabe o que vai acontecer. <risos> Mas quando você tá jogando na primeira vez, tudo é novidade. Tudo é uma coisa, Sim. tipo, cara, eu não sei o que vai vir, né? Pode ser que qualquer momento e... vai vir alguma coisa nova. E você, citou vou... ali... vou...
0: você citou o God of War e também a, 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 o exemplo que Resident Evil deu e a importância para ele no período, né? É, e o Corey Barlog, inclusive no God of War 2018, citou Resident Evil, né? Ele Exatamente. Que queria mudar hum. o jogo e tornar ele queria fazer uma revolução no jogo no nível que foi o Resident
1: Evil 4 na época. Sim. Mudança
3: necessária. Até eu, posso fazer uma também. Segunda,
4: eu posso dar uma segunda carteirada aí também, agora? Eu dê, dê agora.
1: <risos> quero ver, quero ver. Porque
4: eu, 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 eu joguei o de 2005, na época do lançamento, né, no game do Então, eu posso dizer assim, com quem tava acompanhando a visão de quem é fã desde 96, né, que jogou de 96 e viu a troca de... A troca de estilo, vamos dizer assim, porque foi, foi uma, calhou que isso é uma troca de geração, porque pra mim o Gamecube, embora ele seja contemporâneo ao, ao Playstation 2 ou ao Xbox, ele pra mim estava um passo acima. Ele era, o, ele ah, era uma geração à frente, tecnicamente falando. Mas assim, com o, o problema do Resident Evil 4 na época... E, assim, eu já falei isso várias vezes em live, mas eu tava até conversando com o Dan mais cedo, porque a gente tava jogando Resident Evil 5... É, pequenos spoilers, a gente está trabalhando Num projetinho de site que vai envolver O Resident Evil 5 é, a gente estava conversando justamente Sobre isso, porque O, 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 o que causou mais estranheza para mim, eu vou dizer para mim, Natália Na época que vi o Resident Evil 4 Lá em 2005 no Gamecube O que me causou mais estranheza Não foi, assim, a primeira vista Não foi o estilo do Survival, porque você meio que via, embora você estivesse acostumado com o um clima de apocalíptico que é, querendo ou não, é o, é o que é, um, é o 2 de 98 o 3 e o Pojo Verônica você estava tá meio acostumado com um clima meio apocalíptico, vamos dizer assim que também pode ser um, uma vertente de survival, a gente pode chegar a isso mais na frente como com outras franquias só com outras pegadas porque por exemplo, o Felipe citou o God of War porque ele tem elementos de RPG o uh! Ai, meu Deus, o, meu Deus fugiu, que ele também é da capa me ajuda, meninos, que ele é de ação também, mas ele é Devil de Cry? Não, o outro. Lost Planet? É... Não, o outro. Que, que ele é uma trilogia, capa aquela promoção dele esses dias. Dead Rising, pronto. Dead Rising. Ah, tá, Dead nossa. O Dead, Dead Rising. Rising, o Dead Rising, ele tem uma pegada de survival horror. Ele tem, ele só não tem o elemento de terror, propriamente dito, mas ele tem é a pegada de sobrevivência, um ambiente apocalíptico. O, pr o primeiro
3: é o primeiro mais até do que os outros dois, que já é... vai pra comédia, mas é o primeiro é, tem mesmo. Ele,
4: ele, ele pensa. Então, assim, falando de estilos que se que se encontram e formam um jogo novo, uma proposta é, nova do jogo. Que mescam coisas, Hall, né? É, o Resident Evil 4, na época. Eu vou, eu, sei, eu vou dizer uma verdade pra vocês, que muitos fãs do Resident Evil 4 final, eles não, eles não entendem, o Caio sabe o que eu tô falando. O, eu os fãs, eles não entendem, eles não, eles não querem entender. O Resident Evil 4 em 2005, ele ganhou o GOT, não por ser Resident Evil, mas pela revolução na indústria de jogos. Ah, sim. Porque querendo, Porque é querendo não, na, naquela época, obviamente que tava, era... Pro, pro gênero PlayStation 1 e tal. Era câmera fixa, às vezes era um, uma, uma câmera por cima, assim, não necessariamente a fixa, mas a tridimensional. Que, que era muito nas pegadas dos RPGs, por exemplo, Final Fantasy, Final tá, era pegada. O, o. Ai, o Secret of Mana também tinha essa pegadinha. Eles, eles Quem fazia passavam... isso
3: diferente era o Metal Gear, que tinha era tudo 3D. Mas a maioria Sim, dos jogos o era, o, o, era,
4: era, era. eles nem que, se, eles meio que ser um padrão técnico, vamos dizer assim. Que todos os jogos poderiam ter o uma. Terárea e tal. Isso. Eles tinham uma temática diferente, mas, mas a, o, o, o tecnicamente falando da jogabilidade, basicamente todos eles tinham isso. Então Resident Evil 4 revolucionou a indústria quando ele apresentou uma câmera sobre o ombro, o over the shoulder. E um estilo mais de ação, com a questão de mira e tal. Tanto que, imediatamente, depois dele veio Pô, a saga Gears, que ela completamente é, Sim. perdeu da flor do Resident Evil 4. Agora, agora, com relação à temática de Survival, que a gente vai analisando um anos depois e percebe que, embora o, o, o Resident Evil 4 de 2005, eu não estou falando de 2023, porque o de 2023 ele consertou muitos erros de, de trajetória que o 2004 2005 tinha ele era muito ponto fora da curva porque você não via conexão nenhuma com a história que a o vem contando de Resident Evil
1: até o 5. Ah, sim, ele é eu bem tô, isolado eu, eu, eu mesmo.
4: Tô falando... Eu tô falando algum
1: absurdo não, né? não, eu... não, tá... não, 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 não. A, história, a história do Resident Evil 4, de fato, ela é bem isolada, a única conexão que faz mesmo ali é a presença do Wesker. a e o Leon, porque de resto, ele, ele realmente sempre foi desconectado, tanto que ele começa a história do jogo dizendo a Umbrella faliu o mundo se tornou Tipo, até dá a entender que o mundo tipo, se resolveu. Que nem deu mais pois problema. É. A,
3: a conexão a que ele... eles fizeram nem foi na versão original, né? Foi na versão de Playstation 2 com o Separate Ways, colocando o Wesker ali no, junto com a eles. sim, sim, né? sim Exato, Exato, porque a, a na versão, versão.
4: original.
1: original não, tinha. não
4: tem, não tem Separate Sim, é verdade. Na versão do PS2. E ainda tem mais uma coisinha que fez com que o Resident Evil 4 conseguisse ser amarrado na amarrado entre as em terra na LOL. Long... Foi literalmente uma cutscene inicial desde o cinco 5 que o, que o, o, o Danão me deixa mentir. O Chris fala, tá de acordo com o relatório Kennedy, tipo, eles cita o Leon 5, pronto, gente. A gente tava tá com dúvida se 4 fazer parte, o 5 amarrou. Então, assim, é, como o Survival Orwell, a gente for analisar a marcha psicológica do o é que é, é uma forma de ver o jogo, eu discordo, porque eu acho que de... Se você for colocar o Evil 4 e vou colocar aquela lista, de... aquele checklist de coisinhas que um survival normalmente tem, ele peca na maioria dos ídolos, assim. Na minha opinião, ele, ele peca. Eu acho que é muito bom. Principalmente coisa que,
2: porque ele... o Leo é fodão, ele tá vulnerável durante o <risos> executivo. Esse, esse...
4: esse é um problema que eu acho que o Evil 4 de 2005 tem. E é uma coisa que o pessoal que é muito fã não gosta de escutar. Gente, o Leon, ele não foi feito, ele não era pra ele ser um super agente fodão, fodelástico no, no Resident Evil 4. Tanto que a Jill, vamos usar a Jill de exemplo, a Jill chegou no Revelations, não foi o jogo que ela apareceu. Depois. Mentira, nem foi o Revelations, foi o, o Chronicles, os Chronicles, Dark Side Chronicles. A Jill, que, que a Jill volta, você, vê, você percebe uma Jill e um Chris traumatizados ali você, é você consegue sim é, exato, você consegue sentir uma carga emocional por trás de um trauma que eles viveram a Claire passa esse trauma no ficou de Verônica você não sente isso no Linton então que okay, eu li um ao é dopado para não sentir nada <risos> é, tá tava é, sempre provavelmente bêbado,
2: mesmo. É, é,
3: <risos> E provavelmente isso aí é um sintoma, uma consequência a sequela que ficou ali da, do quão problemático foi o desenvolvimento de Resident Evil 4 né porque é. foram vários anos Vários testes, vários jogos. A um virou Devil May Cry, aí o outro virou. Se pá, End, não é confirmado, mas é só olhar para Derian que você vê ali. Um protótipo. Eu de
4: tenho. É, o, o próprio Outing Ground nasceu. Outing
3: Ground nasceu também. Isso,
4: inclusive, é um spoiler de um projeto que, o, que eu e o Gusto estamos é, terminando. Exatamente. Pra poder no canal. A gente, vai falar, a gente vai falar com mais detalhe o, o roteiro de ir e tal. É, então. E então, o, o
3: roteiro mudou muitas vezes também. Então, eu acho que. Mas é. Foi, mas pro, foi um pro, por mais que você chegue no Resident Evil 5, você vê esse problema também, porque o Chris também é um super agente mas em termos narrativos ele consegue você se conectar melhor ele se conecta melhor com o anterior com o que veio antes você consegue sentir o um Chris Redfield pô, aconteceu isso comigo com a Jill não foi legal, a presença do Wesker é uma coisa que incomoda ele muito, então você consegue fazer essa conexão no 4? Já não tem tanto, ele é
0: mais isolado não. mesmo. E eles tentam é, e é... resolver isso no separate ways. É, games, é muito maluco você pensar que na versão de 2005, tudo que ligava ela ao resto da franquia era uma linha de diálogo em Resident Evil 5. Então...
1: É, é mas, mas também eu não acho que necessariamente tem que ter uma ligação é? direta, né? É, é claramente a ideia. Ali na época a gente percebe que o Resident Evil 4 é uma outra coisa. Ele quer ir para outra é, pira. Né? Não, não necessariamente tem que ter um envolvimento com o Umbrella, ou um envolvimento com o Spencer, um envolvimento com seja Como lá quem for. Né? Mas eu acho, mas eu
4: acho que você mais... poderia fazer sentido. Eu acho não, com certeza. Que eu, eu, eu não não... Mas, mas coisa, que ele, coisa que ele não tinha. Ele não tinha nada. Ele, ele era sim. literalmente uma ponta solta na, na o então, que. Okay. É, eu não acho que isso por ser... Eu entendo...
1: Depois, eu entendo o que ele você diz... Como
4: um, ele, ele poderia ser um spin-off tranquilamente que ninguém vai saber, entendeu?
1: do jeito que ele era. Eu, 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 então, eu entendo o que você está querendo dizer porque eu gosto também quando essas, as narrativas elas ficam interligadas. Que é o que a gente vê ali no remake do, do 4, né? Porque por mais que seja feito de uma maneira bem simples, mas ele faz a ligação ali com Resident Evil 3, enfim, né? o Nealpha né, e tudo mais, com essa questão de uma criação artificial das, das plagas, e que até faz a gente pensar se, até no G-Vírus, não tem alguma coisa envolvendo as Plagas por conta desses olhos que aparecem nas mutações e tudo mais. A gente percebe que tem uma conexão maior. De fato, o original, o 4 original, ele é bem mais desconectado. Ele é bem. É uma história com começo e fim, realmente. É. Mas eu acho que, por mais que seja então, assim, não acho que é um defeito é propriamente.
3: Ser, é, eu também não acho que é. Não. Tem o lado bom, é um
1: tem esse lado negativo que eu entendo. Eu acho que poderia né, ter feito uma conexão melhor na época. Mas eu não acho que isso é um defeito a ponto de, sei lá, ser assim, imperdoável o jogo ou algo nesse sentido
4: Ah não mas, não, mas não foi nesse sentido que eu digo
3: Eu quero dizer o seguinte, porque eu acho que... É uma curiosidade
4: é como... até, não. é um ponderamento,
3: né?
4: É, um bom ponderamento É, é uma
3: assim, as pessoas,
1: observação, elas, elas,
4: né? ela o, o fã de Resident Evil, eu tô falando do fã de Resident Evil, especificamente aquele jogo ele tem uma tendência ainda a usar o jogo por conta do Goth. Aí a gente tem que se virar: não, pera, gente. O oh, Goth não. não foi por causa disso. O Goth foi por causa da contribuição na tecnologia que ele trouxe para o mundo dos jogos. O mundo dos jogos teve uma revolução na parte técnica, graças a, Deus, a gente não é inegável. Esse, esse título ninguém tira dele. Agora você, agora você me dizer que ele é o melhor ah,
1: Resident Evil é, não mas aí, é uma questão, mas aí é uma questão de gosto é, da mas pessoa, a pessoa, pessoa mesmo, é que é. assim é que tem muitas pessoas que começaram a jogar a saga pelo Resident Evil 4 e por conta da jogabilidade deles enfim, ser é diferente eu ouço dizer até melhor do que dos jogos anteriores que ele é mais dinâmica, enfim por razões óbvias, né, um jogo que veio depois é, é claro que as pessoas criam um apreço né tem gente, eu conheço gente que ama Resident Evil 5 e Resident Evil 6 e pra ele é o melhor jogo da saga Só que aí é uma questão de gosto é, pessoal mim, então, Agora, a pessoa querer dizer Que, é, como é que é, querer brigar por isso né? Por exemplo, enaltecer exagerada, Exageradamente E dane-se o resto entendeu? E só Resident Evil 4 é o melhor de todos Não, aí é a pessoa que é xarope, né, convenhamos. É melhor É, é, é mas legal, a mas, mas também.
4: Também.
1: Ah, eu mas sei, mas é, que é... mas
4: é nesse ponto, entendeu não, sim,
1: mas isso é uma coisa que, infelizmente, acontece em qualquer saga. É que nem Sant Hill. Ah, não, o pessoal enaltece tá, 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 tá. enormemente Sant Hill 2, por exemplo, como se os outros não tivessem nada. Isso é normal, isso acontece.
3: É, não, não, é Final Fantasy, a galera enaltece o sexo que é do resto. É, então, exato.
1: É, mas mas é eu entendo. Mas, mas eu entendi o que você quis dizer, Natália, de fato. Ele, o que é o que eu ia dizer agora. O Resident Evil 4, ele conseguiu executar muito bem essa ideia dele. E justamente por isso que ele se destacou enormemente, tanto a indústria quanto para a saga argentina, né? Porque mudou totalmente a saga e influenciou e continua, né? Influenciando vários jogos por conta dessa questão técnica dele, né? Porque ficou muito bem feito isso daí, realmente. O jogo é muito... Muito bom de jogar, muito divertido você ficar jogando, rejogando é e hoje. tal. É hoje, mas quando anunciou
3: o remake no 4, eu fiquei, pra quê?
1: Pra quê? É, eu também, exatamente. Mas, mas é inegável. Eu tô jogo... precisava sim. Mas é... <risos> ainda bem, né? É nessa hora que você fica, é. ainda bem que fizeram.
2: Mas é. peraí. Né?
4: A, 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 a controvérsia é aquele, aquele negócio, eu não deixa o jogo envelhecer
3: logo
2: até pra torradeira, Pois é, então. É verdade, tem
3: esse. Lança pra tudo. Ah, <risos> não, não, não fizeram, pode fazer. Aí você não muito.
4: É, Sente a necessidade de uma visão nova. Ele meio que foi na onda porque o 2 ele... O 2 de 98 é o meu favorito. Então. Eu é... também. Você entende que eu ele eu é de 90... Você entende que ele, ele já estava tecnicamente batado, que ele já de uma roupa nova. O que? Mas isso é porque não tem 395%, eu nem vi um Sim, sim, sim. Então, não, ele existe. Mas o então você... então... que é
3: isso? Tudo. Zippo tem prazer. Exa 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 exato,
4: exato. Aí você, cai, aí você cai naquela armadilha de quê, de, 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 ok, já estamos fazendo remake, bora fazer tudo. Minha opinião pessoal, o Code Verônica, que ele tem uma carta de enredo muito mais pesada que poderia virar um remake a nível, 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 nível de Não é que o Code Verônica poderia ser um remake. A nível do que é o Resident Evil 2 de 2019, porque ele tem aquela carga mais narrativa, embora cheia de furo. Mas ela tem aquela, você percebe a carga narrativa dela bem mais pesada, que eu acho que todo mundo vai é ter muito mais pra isso que o 4. Agora, o Paco eventualmente ia ser feito, isso aí negava, mas eu acho que o time não funciona contra ele, mas enfim, já ficar tá aí, aproveito. Mas vai rolar, vai rolar tudo, rolar tudo.
2: Morou, né? Ah, pode, ver uma... agora é... pode ver, não vai uma... não,
4: não, filho. Desiluta. é mais fácil o 5, eu não vou falar, porque... Não, eu acho que o 5 veio. sabe o que eu, eu, tô eu tô falando. Não, quem jogou o C4 3 sabe o que eu tô falando, mas Era um 5S, o... Era o 5 vem, essa, então, cinco vai. Não pode Verônica
2: nunca Poxa, vai vir. Acho que vai vir com a Verônica. Vamos torcer. Vamos torcer. Natália, não fala no
1: isso, dia... não fala isso. Vamos torcer. No no Cô de... dia... Tem que vir com a Verônica antes. Pelo amor no de dia Deus que vier, que anunciarem o remake, o remaster,
4: o caraca do Coelho Verônica, o mundo vai cair
3: porque o que porque <risos> a
1: gente tá pedindo pra cá foi estranho. Tá não fala isso, vai. Vai rolar.
3: Vai rolar
1: eu não, eu não... e o Shinji Mikami que vai dirigir. Nossa, caraca! Agora eu sei que não vai vir mesmo.
2: Porque Mas, a mais sincera, so... a, a eu... mais
0: sincera opinião sobre esse remake é, enquanto o remake estiver dando
1: grana, ele vai vir. Alguma hora. hora é. acho que... Mas enfim, é. galera, vocês estão vendo, né? O Resident Evil 4 sempre dá discussão, né? É o. <risos> é, o como é, que é o divisor de águas, né? Da o quatro, tá cinco, seis, é. um, dois. Que dá saga. 4, 5, 6, 1, 12. Queijo 7. Queijo 7. O calado, ninguém. O jogo já é um remake no só, deixa ele é, pegar. É. <risos> ah não, não tem que fazer remake no, não. Tem que deixar do jeito
4: que tá então.
3: ótimo.
1: É, é, e a gente percebe que, enfim, tem essa questão do sucesso que o Resident Evil 4 trouxe e tanto. Na questão técnica ali, enfim, né? Que influenciou vários outros jogos, enfim. E a gente percebeu que o quê? Isso aí começou a ser uma tendência nessa época. Os jogos de survival horror começaram aí... Colocar o pezinho ali na ação, né? E, e alguns simplesmente se jogaram para a ação, né? Então, outros jogos aí que seguiram essa tendência... é, Por exemplo, o Silent Hill Homecoming. O Alone in the Dark de 2008. Eu nunca joguei esse jogo. Mas as pessoas dizem que esse jogo... É uma porcaria, que, que, enfim, né? mas, eu, mas eu ainda vou jogá-lo, eu ainda vou chegar nele e vou ver se realmente é tão ruim assim. Mas a gente percebe que o gênero ele começou a se, a se afastar desse survival horror puro, por assim dizer, né? Com essa, enfim, com essas é, características que nós já mencionamos aqui diversas vezes e começou a ir mais para ação. Um outro jogo que ainda mantém isso, que acho que é bem similar ao Resident Evil 4, é o Cold Fear, né? Que é que é o Resident Evil derain feito pela Ubisoft, né?
0: Cold Fear, inclusive, que, que era um jogo de parasitas também, né? Sim, um não, exatamente. Que, que transformavam as pessoas em
1: monstros. Sim, e... exatamente. O jogo e ali
0: ele tem uma... ele saiu na, na mesma época do R4,
1: não foi? Não foi? 2005, sim, sim, foi 2005, foi 2005, foi 2005, exatamente. Então é, é ele pegou assim essa questão da da... É quase que essa mescla, né? É por isso que eu falo, na minha visão, eu ainda vejo o Resident Evil 4 nessa coisa do survival horror. Tem quebra-cabeça, tem gerenciamento de recurso. A gente, claro. A atmosfera. Ele... É, a né? atmosfera. Ele ainda tem, a gente percebe que tem isso velho. Mas é nem ilegável que ele tá. Porque, cara, depois da cena lá do, do, da mina o Liam pulando, se agarrando com um braço, o, a estátua do Salazar correndo atrás dele, a gente já percebe que o Resident você já tava ali, se você for parar para ver. É um pré, é um, mas, o, mas até no Conde de Verônica, se vocês vão
3: ver, aquela cena... O jogo já inicia com a Claire correndo, o helicóptero dando tiro. É verdade, livro, é
1: verdade. A gente já é, vê que a é capa... eu uma... acho que era um
3: produto dessa época também, né? Sim, era com a época, certeza. A cultura pop como um todo, ela tava... Tava Com mais ou menos dessa
1: forma. Com certeza. E, mas, apesar disso, se destaca que o gênero né, do survival horror ele ainda persistiu de várias formas, né em vários games. Né. A gente percebe isso no Fear. Ele tem é, essa mescla ainda, mas, mas, cara, ele tem uma atmosfera. Ele tem assim o Dead Space, também, de 2008. Você vê ali que tem essa... É, por mais que Alan tenha Wake, um... né? É... Que é um
3: ano. De... É, dois... é 2010, mas Alan Wake também, né?
1: Exatamente. Que... O Wake, inclusive, é um Muitos caso. Muito O Alan Wake, inclusive, é um caso muito engraçado, por... eu vejo, né? Por... Pelo menos. Porque, assim, ele... ele parece um survival horror e, ao mesmo tempo, parece um action horror. Porque a gente tem recurso Sim. que acaba, mas, de repente, aparece mais recurso e, daí, enfrenta uma horda de inimigo, mas às vezes a gente tá desarmado. Então, assim, é muito interessante como o Alan Wake funciona. Até porque a Remedy, ela só foi fazer um jogo de, que ela denomina, né? Como Survival Horror mesmo, agora com o Alan wake 2. Porque todos os jogos anteriores da Remedy, né? Max Payne, Quantum Break, Control... Eles sempre foram voltados para ação, mas tinham esses elementos de terror. Você vê... Até em Max é, Payne você, você vê isso aí um, Sempre tem um... pé no bizarro, assim. É, exatamente. Ou, ou, é... Um porque Al... o Sam Lake, ele
3: é muito influenciado por Twin Peaks, por David é, Lynch. Por Stephen então King, ele... né? Stephen King.
1: Então
3: tem um pezinho ali no bizarro. Assim?
1: Exatamente. O Alan Wake, ele conseguiu fazer essa mescla aí, né? Enfim. O então... Control mesmo, tem partes que são meio... Sim. Não, o, pelo amor de Deus, cara, o Control ali tinha umas partes que eu ficava cabreiro jogando é, aquilo ali, cara. É, <risos> o negócio ali é, é, é muito bem, bem estruturado. E, ve, e veja, né? Não é um jogo... Ele não é, é classificado, enfim, né? como survival horror. Ele é mais um exemplo de jogos que vão pegando esses elementos e vão inserindo, né? para deixar Sim. algo diferente, né?
2: E o Control, ele é extremamente psicológico no conteúdo dele. Sim. Inclusive, no Control, você vai numa parte que chama Laboratório de Sincronicidade, Sim. que é uma das teorias do Carl Jung que eram. um psicólogo, que a teoria dele basicamente descreve o que é um terror psicológico que, a gente, que eu tinha comentado anteriormente né da influência da mente no mundo material assim. então o Control, apesar de não ser um jogo de terror ele bebe diretamente nessa, nessa fonte
1: você percebe né, a influência dessa, desses elementos no, no game, né? Então a gente vê esses jogos aí que combinam horror com ação, alguns mais do que outros, né? mantém essa atmosfera tensa. Aí a gente já começa a ver também outros jogos que já vão... É, vão meio que fugindo disso aí, do survival horror. Como é o caso, por exemplo, do Left 4 Dead, que ele popularizou esse modo cooperativo de jogos. Alguns dizem survival horror, mas na minha visão eu acho que já começa a ser um action horror mesmo, né? enfim, um monte de infectado que tem naquele jogo que você tem que sair detonando junto com teus amigos é um jogo muito divertido né é... agora a saga Fatal Frame se você for parar para ver ela, pelo menos até onde eu sei ela permanece permaneceu né fiel às suas raízes aí de, de, de survival horror né mesmo com o lançamento ali do Fatal Frame 4 que ele muda essa questão das câmeras fixas né e fica ali com a câmera no ombro ele, ela ainda mantém, né? Essa... eu acho que é uma das poucas sagas é dessas sagas é. grandes, né? De grande orçamento. Eu acho que é uma das poucas sagas que se manteve no, no. tipo, não, vamos ser survival horror mesmo. E é isso aí. A gente não vai, não vamos seguir é, tendência é, sim, nenhuma. O,
3: o Fatal, do Fatal Frame, o 5 é é mesma coisa, a
1: mesma pegada. A mesma ah, 5, então, a mesma... isso aí que eu achei. É a de câmera só muda, a... A só muda uma
4: novidade né, outra, né? Porque cada jogo tem sua inovação, mas o, o, o cerne da, da história tá lá. Yeah. É, você Exato, ambientação... é, 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 tá tudo lá
0: Foi um jogo que não, não seguiu muita tendência né Porque a tendência dessa Sim. época a gente, a gente vê E principalmente quem Estava quem lá na época e jogou esses jogos A gente percebe que Todos os jogos que a gente conhecia Como survival Começaram a pegar muito essa, essa Parte de, de ação,
1: né Sim, não. O próprio, o próprio Dead Space, né? Dead Space, eu brinco que o Dead Space, o 1, é como se fosse o Resident Evil 1, 2 e 3. O Dead Space 2 é como se fosse o Resident Evil 4 e o Dead Space 3 é como se fosse o Resident Evil 5. Porque você vai é, vendo né? também essa tendência para tipo, mais ação. Mais inimigos, o Dead, o Dead mais Space Space caos. Mesmo,
0: o Dead Space 3 virou um jogo
1: completamente ação, né? Tanto ah, que... O então. ah, Dead Space 3 é
3: ação total.
0: total,
1: total. É, tanto que mais tu... até
3: do que os Resident Evil. Aí se não, não galera, me engano... E... Que
1: ação. Tanto que, se não me engano, os Necromorphs, eles até conseguem atirar em você. Se não me engano. É, sim, eu, lembro, sim, eu, eu, lembro, eu lembro que, que você... você é, é, né? então,
0: tá. eu, eu lembro que você luta mais contra soldado humano do que contra Necromorph no jogo. Então...
2: Sim, tanto é. São as e coisas época, que teve aquela febre que todo jogo de 2012 tinha que ter um co-op na época. Meio bem, ah, tinha que ter ter online. É, é, até é verdade, of forte né?
1: online. É que começou, né, por conta de Playstation 3, Xbox 360, né, começaram a, a ter, né, tem que ter, tem que ter um modo online, é, tem que ter é, alguma coisa. Isso
3: foi por causa dessa discussão que as pessoas têm até hoje em dia. Ah, o jogo não tem tantas horas, então não vale. É, né? Preço, exato, né? É, exatamente. Aí eles colocavam o um modo co-op, que ah, beleza. Você zera o jogo aí com oito horas, mas você pode jogar o modo co-op indefinidamente.
1: É, exatamente. Aí eles
3: enfiavam em todo o jogo. E era horrível. Assassin's Creed, é, é,
1: Nossa, isso é, é, é verdade. Pelo da... amor de Deus, nem me lembre. Isso <risos> 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 é verdade. <risos>
4: Outro mas jogo a gente da pode, mas, que, mas é pode outro, falar. Outro, outro jogo da época com o é excelente, se chama Operation Racing City. É,
1: então, Nossa, eu que... já ia chegar nele. Ia... O que é bem triste, hein? O é bem
3: triste, porque a proposta é bem
1: legal. Pois o jogo é, da é, época ele, também, ele... Que,
0: que era bem voltado pra ação e que o pessoal às vezes entra ali na. classificando como survival, era o choque também, né? É verdade, é
1: verdade, bem lembrado. O BioShock, baixar, ele é... o o é... eu, eu, eu até
3: considero. Mas o Bioshock ele é, realizado. não é, gente. é? Eu considero. hein? É é, mim eu... é, para o 3 não. O Infinity
4: não. Não, Mas, eu tô, eu tô falando dois. do primeiro, eu tô falando é, do É, o primeiro. original eu considero
0: o primeiro hum, ele, ele tem, tem até uns jumpscares umas coisas assim. Não, em total. Sala que você entra
1: total. Aí o... total. Bicho, pô, você tá maluco, vai, você vê Big ah, Daddy e você vai pro outro lado. Ah, é, não, você é vai entrando aquele... você ali. Terreno,
3: você vai pro outro lado.
1: É, você vai entrando ali no, como é que é, no em Rapture ali você vai vendo aqueles splicer ali, você quer ir embora. <risos> não vou negar não, eu Se ficava fosse... cabreiro. Se fosse
3: um filme, certamente seria um filme de terror.
1: Certeza, é verdade. É, mas, mas se não me engano, o Bioshock ele é mais ele é, não eu, eu acho que ele tem, ele acaba entrando se você for parar para ver, né, tem uma série de recursos e tal, né? Mas é, o pessoal mais classifica ele como um shooter mesmo. Um, um jogo de tiro em primeira pessoa, eles não entram muito nessa nesse momento é, eles, classificam,
3: eles classificam, como um shooter
1: diferente. Né? É, é que... exato, né? É um shooter tu, 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 de eu... <risos> É um sei, shooter sei, diferente, poderes, né? É, os
3: poderes não eram <risos> clássico Call of Duty que você estava acostumado ali, o Battle of War,
1: e, né? e é engraçado que esse tipo de jogo, fazendo um pequeno parênteses, é engraçado que o Bioshock, ele influenciou outros jogos que tiveram uma mecânica bem parecida. É, a arma de fogo numa mão e poder na outra, que sim, é com aquele Singularity, que também tinha isso daí, e o próprio Disorrent, que anos depois veio, né? É a mesma pira, é engraçado sim. também de ver como é. que tem essas tendências. É, é o, o Immersive sim, né? É,
3: que aí é a, o, esse tipo de jogo que você pode executar a missão de várias formas você tem várias sim. formas de executar a missão e chegar no resultado
1: final o Bioshock sim. chama muito isso também sim, sim. Não, isso é muito legal aguça a, 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 a criatividade do jogador de um jeito que fica muito legal e a gente viu também isso, né? como já falei no Silent Hill, teve o Home Incoming teve o Shattered Memories né? que era exclusivo de Nintendo Wii, se não me engano por um bom tempo e depois teve, PS... teve
3: uma versão de PSP que é muito boa então. <risos> isso, exatamente